1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en este día, el día después, 7 de junio, día de la post-jornada electoral. Estamos en esta mañana, todo el equipo en sus puestos, allá en cabina, en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, Ciudad de México, se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes en los controles técnicos de esta nave que llegará hasta las 10 de la mañana en compañía de todos ustedes. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción en este espacio. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice, Buenos días. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Bienvenidos nuestros compañeros, nuestros colegas de la Universidad de Chihuahua, que en tres ciudades, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, nos enlazamos todos los días. Cada ciudad tiene su propia programación, pero justo este esfuerzo es tan significativo porque nos unificamos en una sola, en primer movimiento. Hoy vamos a tener de nuevo con nosotros a Ramón López Velarde, en la voz del doctor... Vicente Quirarte, doctor Vicente Quirarte pero gran poeta, gran ensayista uno de los investigadores más importantes de la literatura mexicana y uno de nuestros escritores más, más, más trascendentes, él es miembro del Colegio Nacional y ahí se va a celebrar durante toda esta semana a Ramón López Velarde, fue el viernes con la presentación también de este gran diccionario López velardiano que hizo Marco Antonio Campos que también estuvo con nosotros en compañía también de Juan Villoro interlocutores fundamentales a los que ahora se suman toda una serie de, de, este, de, de investigadores de conocedores que ha congregado Vicente Quirarte para celebrar fuera de todo de todo de todo sexenio no es no será un sexen, no será un fe, un centenario sexenal para López Velarde así que Vicente Quirarte va a estar en unos minutos con nosotros
1: Así es, después tendremos la participación de Teo Hernández, colaborador de Primer Movimiento. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto para hablar en la sección La Música de las Américas en tus oídos acerca de Tchaikovsky, el gran éxito como compositor y su prematura muerte.
2: Hoy vamos a tener también eh, la presentación de un informe del INCO sobre el rezago educativo, los efectos de la pandemia y los riesgos de la educación a distancia con Pablo Clark, investigador del INCO del Instituto Mexicano para la Competitividad, Asociación Civil. Hoy justamente que muchas escuelas, sobre todo privadas, inician el, el regreso a clases.
1: La clase es presencial, escalonado, distribuido, de acuerdo a las necesidades, pues que hayan acordado desde los consejos técnicos de cada centro escolar, así también con los padres y madres de familia. Bueno, va a ser un es un día importante para el país en este sentido, también por supuesto para la capital. Tendremos en nuestra nota nacional el día de hoy damos seguimiento a lo que ocurre a, en términos y a nivel político de la política institucional en Israel, la oposición en Israel, la formación de un gobierno de unidad y la salida de Benjamín Netanyahu. Así es que esto estaremos conversándolo con Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Sí, vamos a tener también, hoy, hoy es, es el turno de la poesía necesaria y eh, las antípodas, pues Octavio Paz con Rama.
1: Así es, bueno, la voz y la selección de Miguel Ángel Queimain en la poesía necesaria para después llegar a nuestra mesa del día. Bueno, el tema de hoy y el tema que marca eh, la vida política institucional de nuestro país para los siguientes tres años, la configuración de, eh, bueno, el resultado, los resultados que ya se van eh, esclareciendo sobre el proceso electoral del día de ayer, 6 de junio, resultados e implicaciones. Vamos a estar conversando al respecto en la mesa del día con la doctora la Luz María Cruz Parcero, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Estudios Sociales por la UAM, profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, adscrita ahí al Centro de Estudios Políticos, integrante de la red de politólogas. Sus líneas de investigación son elecciones, participación ciudadana, clientelismo y ciencia política con perspectiva de género. También en la mesa estará el maestro Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021, que lanzó eh, precisamente el Instituto de Jurídicas, eh, y bueno, ahí y es coordinador, además de la línea de investigación en justicia. Así es que bueno, la mesa del día, el tema obligado, el tema que nos dará seguramente, y así esperamos muchos comentarios de parte de ustedes que nos escuchan, y aquellos que quieran, eh, bueno, empezar a dejarnos sus comentarios, bienvenidos, están las redes sociales dispuestas para ser leídos esos comentarios, como vieron el proceso electoral del día de ayer, arro, arroba P Movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM, Miguel Ángel, nos vamos con el corte mm, informativo sobre COVID-19 también, ya con la Ciudad de México. Entrando a semáforo verde, así es que vamos para allá.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Al actualizar el semáforo epidémico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que 19 estados del país están en verde, es decir, en el semáforo de menor riesgo epidémico. Entre las entidades que por primera vez pasaron a color verde se encuentran el Estado de México y la Ciudad de México.
1: Sin embargo, Baja California Sur, Yucatán y Tabasco regresaron al color naranja, es decir, riesgo alto, ante el incremento de casos en estas entidades y se sumaron al estado de Quintana Roo. Las restantes nueve entidades se encuentran en color amarillo, es decir, un riesgo medio.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 228.804 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las, la, las autoridades sanitarias, los casos acumulados son 2.433.681. Hasta el momento México ha aplicado 34.450.000 602 dosis de las diferentes vacunas contra COVID-19.
1: En información internacional, la India registró ayer el menor número de contagios de COVID-19 en dos meses, con 114.460, lejos del pico de más de 400.000 casos en mayo. Las cifras del Ministerio de Salud indio también registraron un lento descenso de las muertes, 2.677, unas 700 menos frente a las más de 4.500 de finales de mayo. Desde el comienzo de la pandemia, el país asiático acumula 28.809.339 casos de coronavirus, así como 346.759 decesos por esta enfermedad.
2: Sin información relativa a la UNAM, la reintegración psicosocial de las víctimas de trata es uno de los temas más complejos porque implica la recuperación de capacidades de los afectados. Eso lo consideró Mario Luis Fuentes. Él es titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM.
1: Así es, durante la clausura de la cuarta edición del diplomado en línea sobre trata de personas, Fuentes Alcalá dijo que durante el proceso de crisis sanitaria, la reflexión sobre las violencias y cómo enfrentarlas, en específico la trata de personas, la cual está asociada a las migraciones, requiere un esfuerzo comprensivo. Se estima que en el mundo existen 108.613 víctimas de este delito.
0: COVID-19 ante la pandemia,
2: sigamos informados. Radio UNAM. Expediente cero positivo. Derivas visuales sobre el VIH en México es el nombre de la exposición virtual que ofrece un primer panorama de la producción en torno a la emergencia del VIH que ha hecho el Centro de Documentación Arqueya del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en su propósito de coleccionar la producción visual que se ha generado por la Conjunción de Arte y Activismo en México. Esta exposición va a estar disponible en la página del MUAC.
1: Así es, bueno, pues ahí están las recomendaciones culturales para el día de hoy. Vamos con un corte musical, querido Miguel Ángel, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
2: Hoy vamos a escuchar justamente eh, esta, esta, esta canción que es políticamente incorrecta, eh, Rebeca Lane.
3: Si senda radio, soy políticamente incorrecta Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental Rebelde perenne, mis musas son las mujeres, llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas Incorrecta, me gusta incomodarte, es con palabras, penetrarte Hacer un omelette con tus pobres, esos tiesos, versos insurrectos Que pongan a bailar en tu cabeza, ideolectos y estructuras anacrónicas, no soy una anónima Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento Ajá, ajá Soy guerrera Última dosis, en la radio, soy políticamente incorrecta Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas Versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi Aquí hay lucha, soy más ruda que que Balam. Todas las noches bajo echar y puro va. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Un cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis, en la radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad Pero desde pequeña me trataron como marginal Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba De familia guerrillera que otra cosa esperaban Me nombraron tras el rastro de mi tía Secuestrada por el ejército y desaparecida Ella me enseñó el arte de las letras con poemas Que ahora yo voy recitando en las banquetas Tanquetas contra la inteligencia en los años 80 Genocidio para exterminar poetas En mi sangre fluye sangre rebelde Por eso grito a los vientos aunque venga la muerte Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis en la radio. Soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta. Mis palabras y insurrectas. Versos proscriptores escribo. Consagré la.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: De festivales, ferias y más.
2: Recomendaciones culturales. En el marco del centenario luctuoso del Zacatecano y de la primera publicación del poema La Suave Patria, el Colegio Nacional eh, coordina el ciclo Nuestro Contemporáneo Ramón López Velarde con Vicente Quirarte en diversas actividades con muchos protagonistas.
1: A cien años de su partida se recuerda al poeta con la participación de escritores y estudiosos de la obra López Velardiana.
2: En, esta, en este lunes los participantes serán el propio Vicente Quirarte, Christopher Domínguez Michael, Marta Canfield y Alfonso García Morales.
1: Los especialistas explorarán la vigencia de sus poemas, tan vivos como la odisea por él protagonizada, defendida y exaltada, así como la resonancia de sus palabras.
2: En el ciclo también se revisitará la vigencia de la obra del poeta López Velarde, así como las nuevas lecturas, los hallazgos en su poesía y su último y más extenso poema, La suave patria, considerado por, por, por muchos un hito dentro de la historia de la poesía mexicana.
1: El público interesado podrá disfrutar del evento de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche de este día y será transmitido a través de la plataforma y las redes sociales del Colegio Nacional.
2: Vamos a conversar sobre los festejos del centenario del fallecimiento de Ramón López Velarde y hoy está con nosotros el doctor Vicente Quirarte, poeta e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, miembro del Colegio Nacional desde 2016 y organizador de este gran encuentro de escritores sobre Ramón López Velarde. Vicente Quirarte, gracias por estar aquí, bienvenido esta mañana a Primer Movimiento.
5: Al contrario, muchas gracias amigos, muy, muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Muy, Muy bien, bien, Vicente. Gracias. Qué sí, bueno. Me da mucho Muy gusto. Muy
1: bien. Bienvenido, Vicente Quirarte. Qué gusto volver gracias, a compartir.
5: Miguel Ángel. Muchas gracias.
1: Seguimos en este, pues eh, le damos seguimiento, seguimos generando espacios para eh, revisar y revisarnos a través de la obra de, Ro de López eh, Velarde. ¿Cómo, ¿Cómo llega el Colegio Nacional a celebrar el centenario precisamente del poeta mexicano? Cuéntanos cuáles son eh, pues las, per las perspectivas y los abordajes que se han planteado y ya desplegado algunos desde el Colegio Nacional, por favor.
5: Sí, muchas gracias, Berenice. Ya comenzamos desde el ciclo titulado Cultura y Revolución, donde organizado por Javier García Diego y por Juan Villoro, donde se tocaron diversos aspectos que se relacionan con el tiempo que vivió López Velarde y otro centenario importante que es la fundación de la Secretaría de Educación Pública, ese 1921. Eh, también se presentó el viernes anterior el diccionario López Velardeano de Marco Antonio Campos, con los comentarios de Juan Villoro, y el día de hoy, toda la semana, desde 7 al 10 vamos a tener propiamente el ciclo titulado eh, Ramón López Velarde en su centenario. Y comenzamos la mesa de hoy con la participación de tres especialistas, como ustedes bien lo dijeron, y estamos muy contentos que dos de ellos hayan obtenido, Marta Canfield y Alfonso García Morales, Efectivamente, el premio iberoamericano Ramón López Velarde en 2012 y 2015. En 2012 correspondía a García Morales y en 2015 a Marta Campbell. Eh, también tenemos un investigador de casa, que hizo Fernández Michael, quien se ostenta como crítico literario, pero además de ser un excelente crítico y un crítico creador como quería Baudelaire, es un historiador Maravilloso, un conocedor de las letras de todo el mundo y nos da mucho gusto que participe en esta ocasión. Uh
2: -huh. Esta, 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 esta la organización eh, es un índice, es, un, es el índice de un libro. Me, me llama mucho la atención cómo cierra el ciclo con poetas del País de Sombra y Fuego y el conjunto de poetas que celebrará a López Velarde pues es un conjunto muy muy heterogéneo, varias generaciones. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué se espera de ese encuentro? ¿Cómo lo pensaste, Vicente? El, a,
5: el origen de, de, la, de, lo, de los poetas que van a participar el viernes 11, se encuentra en el libro editado por Jorge Esquinca en 2010, titulado País de Sombra y Fuego, donde convocó en, a poetas que hablan de la patria, pero no en, no en el sentido oficial, sino con su verdadero sentimiento, como sentían a la patria en ese momento. Desgraciadamente, nuestro país sigue siendo un país de sombra y fuego, no la suave patria que soñó López Velarde y que vaticinó hace 100 años. No tenemos todavía la patria que merecemos, pero sí tenemos a este poeta presente que sigue insistiendo con su mensaje a través del tiempo. Y los poetas pues, van a expresar sus ideas eh, eh, respectivas, no solo sobre López Velarde, sino qué sienten de la patria ...en este momento. ¿no?
1: Uh -huh. Me detengo precisamente en este poema, La suave, La suave patria. ¿Cómo llega esta obra o este poema extenso al México del siglo XXI? ¿Cuáles son esas, esos hilos, tal vez, o lo que permanece como esencia... ...y que se ha, que se ha transformado o qué hemos traducido en distintas claves también? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
5: Claro. Bueno, lo milagroso de ese poema es que ha resistido 100 años a los malos declamadores, a los maestros de civismo, a los políticos oportunistas, y sigue siendo un poema lleno de misterios y de versos por descifrar. A pesar de que varios críticos y varios lectores profesionales de poesía han dicho que hay versos que les parecen machacones y fáciles, es nuestro segundo himno nacional una declaración de fe en los principios. Antes se había hablado de la patria, pero nadie se había atrevido a tomarla por la cintura como López Velarde, a hablarle a la patria como si fuera una muchacha, porque finalmente es un canto de amor, como lo dice Claudio Paz, eh, es un poema dirigido en voz baja, eso es lo que desde un principio dice López Velarde, eso es lo que han entendido los recitadores de Feria, cuando se dice López Velarde que va a cortar a la epopeya un gajo, pero va a hacerlo con íntimo decoro, es decir lo va a hacer en voz baja. Y la patria es un poema para ser dicho, no para ser declamado, para ser pronunciado en voz baja, como, como debe ser la poesía, eh, la otra voz que decía Octavio Paz, la otra voz que no es la religión, es una forma de religión, la poesía, por tanto, la poesía debe ser dicha en voz baja y rezarla como una oración.
2: Mm -hmm. Vicente, hay una, eh, decía un poco provocadoramente al inicio de, de la presentación del programa que eh, no es un, un sexenio para López Velarde. Digamos que este, tal vez si hubiera sido el centenario de Carlos Pellicer le hubieran hecho una, una, claro. una escultura a la entrada de, de Tabasco, pero le tocó a Peña Nieto Octavio Paz, le tocó Elena Garro y le tocó José Revueltas. Fue, fue, fue una celebración no tan luminosa, estaba en el marco de un México también muy convulso, muy, muy dominado por, la, por una corrupción muy evidente y por una lucha también política que a veces oscurece las labores de, las, eh, de los organismos culturales. ¿Cómo... cómo eh, ¿Cómo se puede asimilar? ¿Qué tiene que decirle López Velarde, como ensayista, como pensador, el lugar que ocupa en las influencias a un, a un momento político y, y ideológico, social, como el que vivimos? ¿Quién lo festeja, a, a, a menos que no sea un, 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 una institución trascendente, como el Colegio Nacional, pero encabezada como un académico, hay que decirlo, como tú?
5: Bueno, pues yo creo que la, la celebración, la poesía, es un, una actividad secreta, para iniciados dice Alfonso García Morales estudiosísimo de López Velarde en España uh -huh. eh, gracias a él ha trascendido las fronteras y sin embargo empieza su ensayo diciendo que López Velarde eh, en México es más que un escritor pues sí, es más que un escritor pero es menos que un futbolista porque un futbolista gana más y es recibe más aplausos y es más conocido que un poeta la, la, el poeta sigue siendo un hombre secreto y sobre todo en este momento en que López velarde no es el ejemplo que llena estadios o sea alguien que defiende que, que, que defiende la soltería, que defiende la situación de soledad del poeta que ve en la familia un vivero de infortunio pues no no un vivero de infortunio. No, no no, ganaría eh, las mejores calificaciones oficiales, es un poeta rechazado por la sociedad, el poeta debe ser un rechazado, y sobre todo un clásico, como dice Andrade Gibb, eh, un clásico siempre es un autor moderno, y no tenemos ningún empacho ni, eh, en decir que López Velarde es un escritor clásico porque es un escritor para siempre, es un escritor que seguimos leyendo y que seguiremos leyendo y descifrando con el paso del tiempo. Y como tú dices, Miguel Ángel, no es un poeta para este momento actual, para ser celebrado por un sistema. Es eh, como dice Saint John Pérez cuando recibió el premio Nobel de Literatura, el poeta tiene la obligación de ser la mala conciencia de su tiempo, y precisamente López Velarde demuestra que el poeta no es el poeta del oficial, el poeta de la patria, sino está en contra de ella y eso es lo que lo hace grande y lo hace digno de veneración de la patria que él llamó con toda justicia patria suave, porque eso es lo que en el fondo todos queremos y todos luchamos por tener una suave patria. Y eso es lo que hace la poesía. Eh, luchar por Mejorar las cosas y cada día eh, expresar un mensaje de esperanza. Es lo que hacen ustedes con la poesía eh, de cada día, eso, eso eh, es uno de los grandes objetivos y de los grandes logros de la radiodifusora universitaria, ¿no?
6: Uh -huh.
1: es, es muy interesante nos da mucho de qué hablar el planteamiento que hace mi compañero Miguel Ángel Kemain, me quedé pensando en los escritores y no solo los escritores, en general los intelectuales, insignia de los políticos, de algunos políticos que eh, esperan pues generar así una identidad de su propio gobierno ¿ha sido representado o ha sido adoptado López Velarde en algún momento político importante pues, de este siglo que estamos festejándole?
5: Bueno, estoy pensando en lo que dijo Elsa Cross, que va a participar en este homenaje. Ella me comentaba, hace 33 años fue invitada al centenario de natalicio de López Velarde. Entonces era presidente Miguel de la Madrid, el discurso principal estuvo a cargo de Juan José Arreola. Y ahora nos toca a nosotros, a esta generación, pues celebrar a López Velarde y no solo a esta generación, sino también a poetas jóvenes como Cristian Peña, y como Dolores Dorantes, como Alejandro Terrar, todos los que van a participar en estas jornadas, ellos están proponiendo otras lecturas, por ejemplo el libro de Ernesto Lombreras también está proponiendo una nueva lectura de López Velarde, al igual que lo hace Carlos Ulises Mata desde la Universidad de Guanajuato, tratando de encontrar un texto definitivo, porque todavía, después de 100 años, no tenemos una edición confiable y definitiva de las obras de Ramón López Velarde. Y él está trabajando en ello y encontrándole pues, nuevos caminos, al igual que lo hace el Vicente Aguinaga, con esa penetración, con ese conocimiento de la poesía que tiene.
2: Sí, justamente ese 21 de junio de la Madrid instaló en Zacatecas con Genaro Borrego, el, el gobernador de Zacatecas, entonces Ajá. la comisión del centenario en 87, justamente José Luis Martínez presidió eh, ¿Eh? Esa, esa, esa comisión y José Luis Martínez, bueno, pues era un hombre de letras, fue un hombre de letras muy importante, un, uno de los críticos más significativos. Este homenaje que tú organizas Vicente está caracterizado por la generosidad de lo que han dicho de López Velarde, eh, tus colegas, tus amigos están incluidos en esa, pero también es un homenaje que mira hacia el futuro. ¿Cómo un poeta tan de, de tan breve edad, de, de, con tan pocos años de, de lector, de vida, pudo ser tanto? ¿Cómo, ¿Cómo se explica esa posibilidad de que hoy, este 7 de junio, se haga un homenaje donde se puede mirar hacia atrás y hacia adelante a partir de un poeta?
5: Bueno, esa frase que estás diciendo esa, como como esta provocación como la llaman Miguel Ángel es muy interesante porque efectivamente ahora lo estamos haciendo de manera no oficial, es decir, López Velarde no está siendo recordado por las autoridades como si lo fue en el centenario de su Natalicio eh, por las autoridades federales me refiero eh, va a haber el día de la muerte el día 19 de junio en, el, en la casa del poeta donde falleció ramón López Velarde, una serie de guardias, pero organizadas por el gobierno de la Ciudad de México, hasta donde tengo noticia eh, pero sí esta lectura trata de ser y ahora me hace reflexionar después de 33 años de aquellos momentos en que celebramos el centenario del natalicio del poeta pues una forma de mantenerlo vivo dices tú que por qué en ese breve tiempo eso es lo que lo vuelve prodigioso como en ese breve lapso de vida en esos 33 años él pudo construir una poesía que nos sigue influyendo que nos sigue asombrando y no solo lo admiramos a López Velarde por eh, la muerte joven hay muchos poetas que murieron a una edad más temprana que López Velarde, y sin embargo no han sido tan luminosos y tan reconocidos como él. Él supo vulnerar el lenguaje con una fuerza que no lo hicieron los demás. Dejó una huella y, y dejó la vara muy alta para tratar de que nosotros leamos en él en sus renglones siempre inagotables.
6: Uh
1: -huh. Otro momento, u otro aspecto importante de este momento De las actividades del Colegio Nacional Y de todo lo que se va configurando en torno a la poesía Y a la figura de, de López Velarde Es el diccionario eh, ¿cómo, ¿Cómo se piensa desde un formato o un esquema como ese, el de diccionario? ¿Y, y, y qué, qué ventajas tiene presentar así para los lectores pues Las características de un autor como López Velarde, Vicente Quirarte?
5: Bueno, Marco Antonio Campos nos ofrece su diccionario López Velardeano. Eh, tuvimos la suerte de que el público que nos siguió pues quiere adquirirlo de inmediato. Es un libro que solamente tiene un tiraje de 500 ejemplares. Eh, yo espero que pronto esté eh, accesible en PDF a través del libro electrónico y que merezca todas las ediciones que, que tiene que tener porque es un libro que organiza de manera sistemática a López Velarde, desde la entrada abogado, el hecho de que él haya ejercido la carrera de leyes y la actividad de la literatura al mismo tiempo. Eh, la, por ejemplo, la entrada de Ran es verdaderamente, de Saturnino Ran es verdaderamente prodigiosa. Marco Antonio Campos logra unir esos dos destinos, esos ...corazones paralelos... ...y esos destinos divergentes... ...como dice Felipe Garrido... Eh, ...también es ejemplar... ...la manera en que... ...Marco Antonio Campos logra... ...combatir ciertos lugares comunes... ...de la crítica López Velardiana, ...ciertos inventos... ...incluso Pablo Neruda... ...con todo lo que lo queremos y lo admiramos... ...pues dijo unas mentiras... ...pavorosas sobre López Velarde... ...que él había vivido... ...en la casa López Velarde en Coyoacán... ...que tenía una alberca... Los López Velarde eran una familia sumamente modesta, que no podían tener una casa en Coyacán. entonces esas mentiras, Marco Antonio Campos las combate con gran humor, porque es un libro lleno de visión y de sentido del humor. En fin, lleno de pasión, que eso es lo que significa este encuentro. Creo que esa es la respuesta también a la provocación de Miguel Ángel Kemain. Este eh, encuentro está signado por la pasión y por la pasión crítica que es la única que crea una eh, un verdadero conocimiento, como se enseñó Octavio Paz.
2: Me no. imagino, puedo, puedo imaginar pensando en la lectura que este, que has organizado en cursos, en conferencias magistrales y ahora en el Colegio Nacional el conjunto de ediciones del que del que del que nos perderemos digamos que se necesita mucho dinero para hacer un López Velarde. Para los estudiantes de primaria, para los de secundaria, para la preparatoria y para fomentar la, la investigación, para premiar poetas, para hacer eh, este, documentos gráficos sobre su vida, esta lectura que hizo eh, lumbreras para eh, convocando a los poetas, está llena de imágenes. También eh, la, la, la pintura. ¿Cómo pensar, ¿Cómo pensar un López Velarde para todos, Vicente? ¿Qué, qué alcances, ¿Cómo, cómo repartirías ese pan, ese pan en, en un país como, como el nuestro? ¿Qué, ¿Qué López Velarde para jóvenes, qué López Velarde para, para, para un país que merece pensarse en esos términos tan tan poderosamente locales y universales?
5: Esta soa de patria vestida de percal y de valorio como, como la vio López Velarde. Bueno, muchas cosas están haciendo, a pesar de, 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 de que están, de los recortes que existen en la cultura, se están, por ejemplo, eh, vamos a hacer un libro que van a pagar los gobiernos de Aguascalientes y de, y de, de, y de San Luis Potosí, lugares donde se formó propiamente el carácter de, de Ramón López Velarde, y el colegio ellos van a pagar una edición eh, con el sello del Colegio Nacional y que reúne colaboraciones desde Antonio Castro Leal hasta eh, Christopher Domínguez, o sea, ensayos de integrantes del Colegio Nacional que han hablado sobre López Velarde. Es curioso que en toda la historia del colegio no se ha dejado de dialogar con él, Salvador Guizondo, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, en fin, hay una playa de, de escritores, Juan Villoro, en su obra de teatro que acaba de estrenar, eh, en su discurso de ingreso al colegio, eh, también entiendo que la CEP va a sacar una antología de poemas de gran tiraje de Ramón López Velarde, eh, igualmente cursos de Artorius, Ursus Artoris está sacando una, va a sacar una una biografía de los últimos momentos de la vida de López Velarde, lo cual hace también Cristian Peña en un libro titulado Veladora, lo hace desde la perspectiva de la poesía. Entonces hay muchos proyectos de editoriales que van a salir con grandes esfuerzos, a pesar de todo. O sea, El poeta sigue vivo y sigue eh, activo y sigue siendo un misterio, porque esa sonrisa ambigua que aparece en la mayor parte de sus fotografías es uno de los elementos que provocan eh, mayores eh, acercamientos y tentaciones a su obra.
1: Uh -huh. y, y sobre los poetas jóvenes, Vicente Quirarte, que ya mencionabas algunos hace un momento, aquellos poetas jóvenes que se sumergen a la obra de López Velarde, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está llegando esa estafeta al México de hoy, pero a través de la poesía nueva?
5: Eh, creo que a través del, del, de dos maneras. A través de... de decía el arde que el si, sistema poético es un sistema crítico. De tal manera que los poetas en sus obras están ejerciendo esa crítica en su propia obra poética... Por eso decía Jorge Cuesta que, aunque Reflejos de Javier Villarrutia era un libro de poemas, era un libro crítico. Eh, la manera en que los jóvenes poetas están recibiendo la influencia de López Velarde es ejerciendo en su propia obra esa voluntad crítica. Ellos pueden tener una idea diferente de lo que es la poesía o no saber que están ejerciendo ese esa voluntad crítica, pero lo están realizando de manera inconsciente. En ese sentido hay una influencia poderosísima de Ramón López Velarde. De Desde el momento en que él nos enseñó que había que desconfiar de las palabras es, y, y forjarse un lenguaje, pues ese es el ejemplo que hay que seguir. Tratar de que nuestras expresiones sean fieles a esa idea. Lo que él quería de la patria también se le puede exigir a la poesía y a los poetas. Sé igual y fiel a ti mismo, sé íntegro, sé, intero, sé eh, congruente con lo que estás pensando y con lo que estás
2: haciendo. Uh -huh. Ahora vamos a tener todo este encuentro, Vicente, en el canal de YouTube del Colegio Nacional y es muy emocionante ver, ver estos encuentros porque finalmente en la improvisación, en los comentarios encuentra uno mucho de la tela de la, de la, de la tela que va a ser historia en el futuro. Este encuentro tendrá también una un, un destino editorial. Está, ¿Estás pensando en, en eh, también en eh, construir? Una, un aspecto editorial de este de todo este homenaje que has venido pues, eh, realizando pues ya existe la, el proyecto de este libro del que te hablé hace un momento sí. de Ramón López verdad en
5: Colegio Nacional pues vamos a ver porque estamos eh, tenemos ahora actualmente 80 libros haciendo fila y de no verdad. tenemos dinero para sacarlos entonces esperemos que el material que, que salga de este encuentro pueda convertirse en un volumen eso sería... ...lo más adecuado y lo más eh, grato para nosotros. ¿no?
1: Bien, pues nos vamos acercando ya... ...estamos en el filo de esta charla... ...Vicente Quirarte sobre López Velarde... ...sobre lo que el Colegio Nacional... pues ...ha dispuesto ya y continúa durante esta semana para hablar, to, eh, seguir conversando eh, a través de este poeta, eh, cerrar y de nuevo hacer la invitación a la audiencia, Vicente Quirarte, para que se acerque a las actividades del Colegio Nacional. Recuérdanos, por favor, qué es lo que vamos a poder disfrutar eh, y, bueno, lo que ya se ha desplegado, lo que ya podemos también encontrar en las redes sociales, en los repositorios sí. digitales del Colegio Nacional.
5: Bueno, hoy en el 7, como lo dijimos hace un momento, va a haber una mesa redonda titulada Nuestro Contemporáneo Ramón López Velarde, en la que participan que es Michael, Marta Canfield y Alfonso García Morales. El martes 8 tenemos la mesa Ramón López Velarde como personaje, en la que participan el pintor Felipe de la Torre, el escritor Felipe Garrido y el poeta Ursus Artoris. También el pintor Felipe de la Torre, va a hablar del retrato de López Velarde que él hizo y que se va a inaugurar el 15 de junio, el día de cumpleaños del poeta, en la ciudad de eh, Aguascalientes. El, luego, el miércoles 9, tenemos, el miércoles 9 y jueves 10, dos mesas tituladas Nuevas lecturas de Ramón López Velarde, en la que participan Ernesto Lombreras, Cristian Peña, Israel Ramírez, El Cross, Luis Vicente Aguinaga, Fernando Fernández y Carlos Ulises Mata. Todos son investigadores que están proponiendo nuevas, bueno, investigadores y poetas, que uh -huh. están proponiendo nuevas lecturas, nuevas maneras de acercarnos a la obra y a la vida de Ramón López Velarde. Y culminamos el viernes 11 con una lectura de poesía en la que participan poetas de varias generaciones y de... De, de géneros eh, masculino y femenino, María Baranda, Mariana Bernárdez Hernán Bravo Varela, Marta Canfield, Kenia Cano, Silvia Eugenia Castillero, Dolores Dorantes, Jorge Esquinga, Francisco Hernández, Yosu Landa, Francisco Magaña, Araceli Marcilla, Miriam Moscona, Alejandro Zarrab y José Javier Villarreal. Eh, bueno, no sobra decir que la selección eh, se hizo pensando en poetas de varias generaciones y también de varias procedencias. Eso fue estuvo a cargo de Jorge Esquinca, quien eh, será el moderador de esta mesa.
2: Uh -huh. Pues ya nos tenemos que despedir, querido Vicente, pero una, una, brev, una brevísima pregunta, ¿Qué, ¿qué de la poesía de López Velarde es lo más cercano para ti como poeta? ¿Qué es lo más estimulante? ¿Qué es lo que con lo que te quedas y con lo que se quedará tu poesía y tu obra? Y quienes te, te leerán en el futuro encontrarán esas correspondencias. ¿Qué es lo tuyo de López Velarde? El libro
5: zozobra, realmente. zozobra. yo creo que es el libro que he celebrado unánimemente como la eh, el libro más importante y el que desde el título es muy afortunado porque la zozobra es el mejor estado para crear. Esta pandemia, este encierro lo ha demostrado y, y como dice Tomás Mann el gran arte nace contra todo y a pesar de algo. Eh, López de Larde se tuvo que enfrentar a esta dualidad que aparece constantemente en su poesía, este tránsito entre la carne y el espíritu, y esto lo, lo hace sumamente cautivador y sumamente moderno en este instante en que debemos recuperar la fe en lo que hacemos. Como dice el de Aguilar, otro gran velardiano, recordando hacia Pabese solo hay un modo de hacer algo en la vida, consiste en ser superior a lo que haces, y López Velarde trasciende su poesía gracias a que es superior a lo que escribe.
1: Pues Vicente Quirarte, te agradecemos, como siempre, y Al particularmente... Particularmente este día, por por descongestionarnos un poco la mente y el espíritu, hoy que es un día monotemático, pero que tenemos estas posibilidades eh, de movernos, de reflexionar. Seguimos las transmisiones del Colegio Nacional, todavía transmisiones digitales, a través de su plataforma y de sus redes sociodigitales. Muchas gracias, Vicente Quirante, Al contrario, por esta participación. Yo les
5: agradezco a ustedes esta invitación y esta plática. Muchas gracias. Gracias. que tengan muy buen día gracias, gracias igualmente. Miguel Ángel gracias Vicente
1: gracias igualmente hasta pronto Vicente Quirarte poeta investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y miembro del Colegio Nacional vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de la Argentina Sara Eve, una canción bueno que tiene todo que ver con la lucha de las mujeres hoy que estamos también en este momento eh, de resultados electorales donde durante toda la jornada y durante toda la la contienda electoral y mucho antes todavía, pues se sigue pujando por los derechos precisamente de las mujeres en la sociedad. Vamos con Histórica de Sara Eve.
7: Siente eufórica, antes que histérica, histórica de tanto encanto, pictórica de tan gustosa, rica, tan quimérica. Fabrica hormonas, calienta, lúbrica, hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va. La salida te indica irónica. Es una estética con poética con la base que suena y cinética. Y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos tu te desubica, sube acá y sube acá wow, hacia adivinanza gitana No tiene un método, lo hace con quiromántica, No tiene un título, tiene la lencería erótica Se pone romántica, un poco afónica Un poco y crónica te enferma De forma crónica, primero te da forma Después te deforma, de tanto que sabe te informa Con pocas normas, piensa en la reforma Transformers se transforma Y con el ritmo cambia la forma Forma la fila y aniquila, te forma Atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios de tan histérica histórica, antes que histérica histórica de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica de tan histérica histórica de tan histérica histórica antes que histérica histórica de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tan histérica histórica sin sí, bikini con química te lo dices. Unicón, química, te lo dice con mímica Cero mística, pura física de este lado Para que me miren y no me toquen desde este punto Para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo Para que me enfoquen para que...
4: Primer movimiento, hacemos comunidad La música de las Américas en tus oídos
1: Tchaikovsky, el gran éxito como compositor y su prematura muerte. El tema de esta mañana con Teo Hernández, quien ya nos acompaña a través de la línea. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. Teo, qué, qué bien escucharnos esta mañana, escuchar a Tchaikovsky y hablar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, inicio Miguel Ángel, este, todo el equipo de Primer Movimiento y, por supuesto, el auditorio de, de Radio Hernández. Pues efectivamente lo que vamos a hablar hoy es sobre Tchaikovsky. Tchaikovsky es uno de los compositores más queridos de todo el público. Su, su concierto para violín, bueno, es absolutamente fundamental en el repertorio de cualquier violinista que se respete como violinista, por lo menos como como materia de, de estudio, ¿no? Y sin embargo en un principio no tuvo una gran acogida este concierto, pero bueno, Primero vamos a empezar hablando un poquito sobre Tchaikovsky. Tchaikovsky eh, se vio envuelto, en cierta forma, en una polémica que existió en la segunda mitad del siglo XIX en Rusia, ya que eh, había en esta época una especie de pugna entre lo que eran los nacionalistas, que podríamos llamar los eslavófilos, en contra de los conservadores, que eran... Eh, gente que, que quería más eh, la idea de la música occidental básicamente la, la alemana no los, los nacionalistas eh, eran eran el, básicamente el grupo de los el famoso grupo de los de los cinco y los conservadores bueno eran la gente que estaba en el conservatorio en los conservatorios, básicamente, Anton Rubinstein, que fue un pianista, compositor y director de orquesta y fundador del Conservatorio de San Petersburgo. Entonces, en medio de esta pugna eh, es que viene la figura de, de Tchaikovsky, que es una figura sumamente interesante, porque a pesar de Tchaikovsky de ser alumno y de alguna forma alumno favorito de Anton Rubinstein, él era pues es como que estaba entre los dos mundos, a veces a veces eh, sí tenía ciertas melodías rusas, entonces cuando tenía melodías rusas como en la segunda sinfonía, los eslabófilos decían ¡ay qué bonita sinfonía! Después cuando era más conservador y hacía cosas más más del tipo alemán, entonces este, los eslabófilos decían ¡Fuchi, Tchaikovsky no me gusta! Y, en, y los conservadores decían que sí, ¿no? que sí era bonito y que, y que era maravilloso. Sin embargo, el público, en términos generales, el público ruso, lo verdaderamente lo lo adoraba. El concierto para violín lo estrenó, curiosamente, no el dedicatario, eh, sino Adolf Brodsky lo estrenó en 1881 en, en Viena y no tuvo una gran recepción. Después lo tocó en Moscú y ya ya fue un, un gran éxito. eh. Ahora quisiera hablar de un tema que es sumamente delicado, que es la muerte de Tchaikovsky. ¿no? Tchaikovsky muere el 6 de noviembre de 1893 y todo el mundo durante muchos años eh, tenía la, la idea de que Tchaikovsky había muerto a causa del cólera. Sin embargo, esta, esta hipótesis se ha debilitado poco a poco hasta que llegó una musicóloga, soviética, ya en la época soviética, hizo unas investigaciones bastante serias en, en diferentes bibliotecas, analizando las cartas. Después regresa, bueno, no regresa, más bien va a Estados Unidos y hace diferentes publicaciones. En ella, Alexandra Orlova, la musicóloga, plantea una hipótesis que es, eh, pues podríamos decir, es estrujante y desconcertante, ¿no? Ella dice que Tchaikovsky era hipocondríaco y que su madre había muerto de cólera, así que era poco probable que hubiera tomado un, no hubiera tomado las medidas higiénicas necesarias como para no como para prevenir algún tipo de, de cólera, porque la, la historia oficial dice que estaba en una cena, tenía mucha sed, pidió un vaso, le dijeron que el agua no estaba hervida, y él dijo, no importa, tengo sed, se lo tomó y se murió. ¿no? Entonces esta, ella lo cuestiona y dice, mm, mm, aquí hay algo mucho más de fondo, y hace una, después después de, de, re, de revisar las cartas y toda la documentación, llega a una, conclu una conclusión. Dice, a Tchaikovsky le hicieron un juicio sumario por homosexualidad y le pidieron que se suicidara. Esto, bueno, pues en un principio causó un, un, un desconcierto tremendo, ¿no? Y, y hubo, bueno, pleitos entre los musicólogos, los historiadores, y cada vez se fortalece más la hipótesis eh, debido a diferentes circunstancias. ¿no? Una de ellas es eh, bueno, la historia de Tchaikovsky. Tchaikovsky, antes de ser músico, había había estudiado jurisprudencia y se sabe que eh, los juicios eh, sumarios en, por jurisprudencia se hacían. Eh, y lo que sucede, básicamente, es que Tchaikovsky se mete con el sobrino del conde Stenbunk-Fermor era amigo del zar. El conde le pide al zar, por favor, que haga un, este, bueno, que ponga manos en el asunto. Las leyes en, en contra de la homosexualidad en Rusia existían, aunque si bien es cierto que nunca se llegaron a, a hacer públicos los, los juicios. Y bueno, después de este juicio sumario, le hacen una eh, la decisión es, eh, Tchaikovsky, o te suicidas, o hacemos públicas las cartas y te hacemos un juicio público, ¿no? Y entonces es cuando Tchaikovsky tiene que auto-envenenarse y cometer un, un, un suicidio por honor, eh, lo cual nos deja, pues, eh, con un sinsabor eh, muy grande, ya que vemos que hay, que hubo en la sociedad rusa de aquella época, un, una gran intolerancia y además que a lo que a lo que llega la intolerancia puesto que Tchaikovsky era con mucho el músico más importante de aquella época se cuenta que a su a su funeral fueron más de sesenta mil personas y de hecho, el zar permitió que se abriera la, la catedral para que pudiera estar el cuerpo de Tchaikovsky ahí, lo cual en cierta forma favorece la hipótesis de que no murió de cólera porque, bueno, pues si hubiera muerto de cólera no se abre un un, un este un funeral al público y, tam y mucho menos eh, se, le, se le permite que se vea, ¿no? Entonces, bueno, escucharemos este concierto para Violín, el tercer movimiento, en una interpretación francamente deliciosa, ¿no? Es este Bad Inclusman con la Filarmónica de Bergen, dirigidos por Andrew Litton.
1: Perfecto. Bien, pues eh, vamos, vamos a escuchar, con esto nos vamos a despedir. Bueno, que nos diga la eh, producción, yo creo que podríamos regresar tal vez con un comentario final de tu parte, si estás de acuerdo, Teo sí, Hernández. Vamos a escuchar entonces y volvemos. Seguimos con Teo Hernández, ya casi al cierre de esta hora Teo, eh, bueno para un comentario final de un compositor que bueno probablemente quienes nos escuchan no sé si estén de acuerdo, si tú mismo estés de acuerdo, pero rodeado de un halo de, de tragedia y de sufrimiento, mm, cuéntanos por favor ya para el cierre eh, pues sobre esta propuesta sobre la muerte prematura de Tchaikovsky.
8: Pues, pues sí, es, es realmente realmente triste ver cómo, cómo esta hipótesis va cobrando cada vez mayor y mayor fuerza la del suicidio de Tchaikovsky por, por el juicio este de honor no, eh, por su homosexualidad. Eh, es, eh, es importante hacer notar que las leyes en contra de la homosexualidad en Rusia pues nunca fueron abolidas, de hecho sigue siendo eh, un lugar digamos poco amigable para 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 los homosexuales ese y, y cómo es posible que se llegue a tanto si es si es esta esta hipótesis de Orlova esta musicóloga eh, llega digamos a, a tener un más más sustento que cada día lo tiene más bueno estaríamos ante un, ante uno de los crímenes ...contra el arte en términos generales más grandes que se hayan cometido, ¿no? Y, y bueno, la música de Tchaikovsky es una de las más grandes músicas también... Eh, ...siendo que además ídolo nacional, ¿no? Eh, bueno, pues básicamente es esto y, y paradójicamente es, es un Tchaikovsky que nos representa... Eh, ...como el ser, el músico, uno de los músicos rusos más importantes, ¿no? Entonces es contradictorio eh, pensar que, que se le haya asesinado y al mismo tiempo se le, se le tenga como uno de los más grandes compositores, representantes de la escuela rusa de composición.
1: Por supuesto, Teo Hernández, siempre un gusto, nos encontramos contigo en 15 días, no, en 8 días, y bueno, te agradecemos, te deseamos una excelente semana, muchísimas gracias, gracias Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, hasta pronto.
2: Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, Dejamos también la, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 y de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio NAM en Primer Movimiento.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú, eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas, estamos a tu servicio. Al servicio de México.
2: Hola buenos días eh, buenos días a todos a todas bienvenidos a primer movimiento al día después como lo calificó esta mañana mi compañera Belenice Camacho después eh, de, de no extrañamos por supuesto no extrañamos los spots pero sí hay una nueva hay un nuevo un nuevo espíritu después de unas elecciones tan copiosas tan importantes en México le doy la bienvenida a nuestros compañeros, a Frida Saldívar en la producción ejecutiva, a Violeta Berber en la asistencia de producción, a Socorro Montes en la conducción de la nave, a la radio Nicolaita también que se suma a esta transmisión de 8 a 9 de la mañana y a mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice, buenos días.
1: Miguel Ángel, muy buenos días, un gusto estar contigo Miguel Ángel Quemain. gracias a todo el equipo con Socorro Montes al frente de los controles técnicos y Frida Saldívar en la producción ejecutiva Bueno, pues estamos llegando a esta segunda hora de transmisión en esta mañana, sí el día después, 7 de junio, el día de la post-jornada electoral y desde temprano les eh, pues hacíamos llegar esta invitación para que nos envíen sus comentarios sobre cómo vivieron la jornada electoral, desde dónde nos escuchan, cómo vieron esta participación ciudadana cómo sintieron ustedes mismos pues el ambiente político democrático en torno a esta elección el día de ayer están nuestras redes sociales para que compartan con nosotros, con toda la audiencia con todos los que formamos parte de esta comunidad radiofónica universitaria, vamos a tener hacia la tercera hora, vamos a estar hablando de este tema por supuesto, el proceso electoral del eh, día de ayer pero también saludamos a la radio Nicolaita que nos comenten quienes nos escuchan por allá en Morelia pues, como vieron la jornada para Michoacán? Saludos, saludos y buenos días a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos recibe a través del 104.3. Siempre un gusto estar con ustedes cada mañana a partir de las 8 de la mañana. Pues, bueno, tendremos para, para hoy, para esta hora que ya corre la nota nacional, el informe, el informe del IMCO. El IMCO es el Instituto Mexicano para la Competitividad. El, este informe sobre el rezago educativo, los efectos de la la pandemia y los riesgos en la de la educación a distancia, pues vamos a tener el comentario y el análisis de Pablo Clark, él es investigador del INCO precisamente. Mucho que comentar en la mañana del día de hoy, donde para el caso de Ciudad de México, pues regresan algunas... bueno quienes así lo hayan determinado, de acuerdo a sus propias circunstancias específicas, eh, de acuerdo a cada centro educativo, regresan de manera escalonada eh, a clases presenciales en esta mañana. Así es que, bueno, pues coméntenos mucho de qué hablar. Muchos elementos sociales y políticos importantes para esta semana, Miguel Ángel Kemain.
2: Sí, justamente tenemos también una... Una visión también sobre las elecciones va a ser parte de la, de la de la tercera hora, pero vamos a continuar hoy con en el aspecto internacional, la oposición en Israel, la formación de un gobierno de unidad y la salida de Benjamín Netanyahu. Vamos a tratar el tema con un verdadero experto quien ha dado seguimiento durante varios años a este tema, que es Moisés Garduño. Moisés es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, eh, así que va a estar con nosotros después de esta importante nota.
1: Por supuesto, pues bueno, vamos para allá, de nuevo la invitación en redes sociales, en las redes sociodigitales para ponernos en contacto, para eh, con, continuar con este diálogo colectivo permanente que proponemos en este espacio de Radio UNAM, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook, vámonos uh -huh. con nuestra nota nacional. Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: La pandemia de COVID-19 dejó un rezago de dos años educativos para casi 10 millones de estudiantes tras el cierre de las escuelas en México. Eso lo advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, en su informe.
1: Antes de la emergencia sanitaria, las y los mexicanos alcanzaban los 8.8 años de escolaridad, que son equivalentes a la secundaria completa. Sin embargo, con las clases virtuales y la deserción escolar, podrían hacer que el indicador disminuya a, disminuya 1.8 años, es decir, hasta el primer año de secundaria.
2: El análisis de eh, educación en pandemia y los riesgos de las clases eh, a distancia advierte que la magnitud de esta disminución no debe matizarse debido a que representa una reducción del 19% en los años de aprendizaje. Esto implica que millones de estudiantes podrían egresar de sus estudios con conocimientos equivalentes a dos grados académicos menores.
1: De acuerdo con el IMCO, México es uno de los países de América Latina que puede rezagarse más en materia de educación, lo que afectaría a trabajadores y estudiantes a la hora de buscar empleo.
2: Y así es que est estimó que al menos 10 millones de niños y jóvenes enfrentan un riesgo alto medio de tener rezagos educativos que los podría, pondría en desventaja al momento de entrar al campo laboral. A fin de mitigar el impacto, propone generar una estrategia integral de regreso a clases que incluya un diagnóstico sobre la pérdida de aprendizajes en México.
1: Pues vamos a conversar sobre el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad en torno al rezago educativo ante la pandemia de COVID-19 y este día nos acompaña a través de la línea en Primer Movimiento, Pablo Clark, él es investigador del IMCO y nos da mucho gusto poder conversar sobre un tema clave para cualquier desarrollo de cualquier sociedad. Pablo Clark, bienvenido a Primer Movimiento.
2: Hola,
9: ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, buenos
2: días. Buenos días. Muchas gracias, Pablo Clark leemos el informe y, y, y es inevitable que piense que el mayor rezago educativo pues no ha sido la pandemia, ha sido la desigualdad. ¿Dónde está la desigualdad, las características de la desigualdad en México en, en un informe digamos que intenta, que intenta recuperar todo lo que se ha perdido? Lo que se ha perdido no pasa por el filtro de la inequidad.
9: Sin duda que la, el impacto que la pandemia tiene en la depresión de México ha estado marcado desde un inicio y hasta ahora por la inequidad que existía en el sistema educativo mexicano. En estas 44 semanas que de clases, 44 semanas de clases que los jóvenes están en casa, que no han podido ir a las escuelas, eh, tenemos que pensar que probablemente la experiencia de cada alumno ha sido diferente. Muchos alumnos en casa pueden haber tenido el equipo, ¿no? Una hora, la televisión, el celular, el internet necesario para tomar clases. Pueden haber tenido también una persona que los apoyar en sus clases, que le dieran seguimiento en casa. Y luego puede haber otros millones de alumnos mexicanos que no tuvieron ninguna de estas características y que tuvieron una experiencia completamente distinta en el tiempo que pasaron en casa, que pueden haber experimentado muchas mayores dificultades. y Entonces lo que es verdaderamente preocupante de esas disparidades es que en el momento que los alumnos regresen precisamente a clases, una vez que sea seguro hacerlo, los maestros van a enfrentar a un salón de clases donde cada uno de sus alumnos va a haber tenido una experiencia distinta durante este momento. Y entonces el reto para ellos y para el sistema educativo va a ser cómo podemos apoyar a los jóvenes a ponerse correcto con sus aprendizajes, a regresar a la escuela, a mitigar también los daños a su salud emocional, las relaciones sociales. Cómo podemos apoyarlos en, a recuperarse en todos los aspectos cuando cada uno de ellos tiene... Retos particulares, cada uno de ellos se encuentra en una situación diferente, y desde, en ese sentido es que desde el estudio de llamado a, a las autoridades educativas a preparar una estrategia de que se considere esta disparidad y que tenga medidas urgentes para apoyar a los jóvenes.
1: Pablo Clark, ¿qué elementos se toman en consideración para realizar un estudio como este? ¿Cuáles son eh, esos elementos de análisis precisamente para componer un panorama? Porque parece y seguramente estamos viendo únicamente hasta el momento la punta de un iceberg en muchos sentidos eh, sobre las implicaciones de la pandemia sobre en, en, en la sociedad, ¿no?
9: Así es, las cifras que desde el INPO estamos presentando en este primer estudio son apenas cifras preliminares. Eh, ¿Por qué? Porque solo vamos a saber exactamente qué pasó con los jóvenes, con los estudiantes, con las escuelas, al momento que regresen a los presenciales. Y solo si cuando se regresa se, se les valora diagnósticamente, no se hacen valoraciones para saber cómo se encuentran en aspectos académicos y en su sus aspectos emocionales. Ah. No tenemos en México hasta ahora ninguna información sobre realmente cuánto han avanzado los alumnos en las clases a distancia. Entonces, no sabemos precisamente con qué nivel de conocimientos, con qué nivel de competencias van a regresar a las aulas. Y esa situación es también igual de preocupante en términos de las cifras de abandono escolar. ¿Por qué? Porque eh, la Secretaría de Educación Pública Federal no ha publicado todavía las cifras de matrícula correspondientes al ciclo escolar actual, ciclo escolar 2020-2021 y las cuales son necesarias para poder calcular cuánto abandono escolar ha ocurrido durante la pandemia. Es decir, no tenemos todavía cifras oficiales y precisas sobre cuántos estudiantes han abandonado o interrumpido sus estudios durante este periodo. Estas primeras cifras que estamos ofreciendo desde el INCO las estamos recuperando a partir de estimaciones, a partir de cálculos y ejercicios que se están haciendo eh, en organizaciones de del mundo, como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico, pero son apenas cifras preliminares. Es muy importante que para tener acciones más concretas y más pertinentes tengamos las cifras reales de cuánto avanzaron los alumnos durante la educación a distancia, cuántos están regresando a la escuela y cómo se encuentran en aspectos emocionales y sociales.
2: Uh -huh. este, este aspecto de la, de la falta de digamos de, de, de tener un cálculo muy, muy preciso, eh, no, de, un, un, un sistema de evaluar es, eh, en relación a los, a los programas ha impactado de una manera distinta a los diferentes grados escolares, tal vez uno de los grados más, más dramáticos sea... En el caso de la educación superior, el, los séptimos y octavos semestres y, por otra parte, también lo, en el caso de la preparatoria, el último año, ¿cómo se evalúan los distintos niveles en los que están los jóvenes hoy?
9: Sin duda es un reto, porque como bien dices, a cada estudiante lo ha afectado de manera distinta dependiendo de su edad. Sabemos, por ejemplo, que los alumnos del preescolar, de la primaria, en particular, ellos tienen mayor necesidad de tener en el hogar a un a un adulto que los pueda apoyar, que tenga tiempo y que tenga también, a su vez, seguridad suficiente para apoyar a sus hijos o a, a los jóvenes con sus tareas. Sin una, ese apoyo de los, de una persona adulta, los jóvenes de preescolar y primaria tienen mucho más dificultades para avanzar. La situación no es la misma en preparatoria o universidad, como mencionas, donde los jóvenes tienen ya mayor autonomía para aprender por su cuenta. Uh -huh. Sin embargo, donde el reto en su caso es que les queda muy poco tiempo en el sistema escolar, ¿no? Están a punto de dejar ya, están cerca de incorporarse al mercado laboral o de continuar los estudios, por lo que la ventana de oportunidad para apoyarlos es, es muy corta. En ese sentido, eh, eh, se viene a reforzar el mensaje que estamos platicando, ¿no? Necesitamos tener información precisa de cómo ha afectado a los estudiantes dependiendo de su edad y dependiendo de su edad escolar, para poder precisamente saber esto, saber cuáles son los alumnos que sí pudieran avanzar tal vez un poco más en la educación en casa, confirmar esta hipótesis de que hayan sido tal vez los de preparatoria o los que puedan avanzar un poco más y, y que en cambio los de primaria y preescolar pues se rezagan un poco más y aparte como en su caso por, por la edad también las las relaciones sociales no la interacción social que tienen con sus compañeros y con los maestros es fundamental en esa etapa Desarrollarse, tendríamos que pensar si entonces, tal estos, vez, estos estudiantes más jóvenes tienen un, un desafío particular en esa parte, ¿no? Pero eso no lo podemos hacer a partir de nuestras preconcepciones, ni a partir de nuestra sociedad, ni siquiera a partir de estos estudios que estamos retomando desde el INPO. Eso se tiene que hacer a partir de datos reales, a partir de evidencia, que, que nos diga realmente cómo están los alumnos. Esa evidencia solo se puede recolectar en las aulas, unas clases, pero eso solo se puede recolectar. Hay un plan y hay una estrategia con presupuesto y bien pensada y con tiempo para valorar el información de los alumnos. Uh
1: -huh. Además de la de la diversidad propia de los niveles educativos de estas diferencias, tenemos un país pues mega diverso culturalmente hablando. Que, ¿Qué distinciones hacer con respecto a los rezagos? entre estudiantes que pertenecen a centros urbanos, a grandes ciudades, o aquellos, por el contrario, que se encuentran en comunidades indígenas o, o, o rurales, ¿qué distinciones son importantes poner en la mesa para hablar de rezagos educativos ante la pandemia?
9: Mira, en términos de, de esas distinciones entre tipos de escuelas o, o contextos de comunidades, la verdad es que es un asunto, que hay que pensarlo con cuidado, porque... porque esas estimaciones que estábamos mencionando de que los alumnos mexicanos podrían perder el aprendizaje equivalente a 1.8 años de aprendizaje debido a las tres a distancia. Mm. Estas estimaciones están hechas por el Banco Mundial y se enfocan en particular en lo que tiene que ver con español y con matemáticas. Es decir, con las dos materias más fundamentales que los alumnos mexicanos llevan en todo tipo de escuelas, o deberían tenerlo en todo tipo de escuelas, que es el preescolar, hasta el bachillerato, en escuelas de, de, del su, su Servicio de educación indígena, hasta en la educación superior privada. Eh, y se están nos estamos enfocando en estas habilidades precisamente porque son las que todos los alumnos necesitan para seguir aprendiendo y, o en su caso, para incorporarse en el mercado laboral. Un alumno que no puede leer un texto identificar el mensaje principal o ciertos puntos de información o reflexionar sobre el, sobre la forma en la que es escrita el contenido de, el, de un texto, no va a poder aprender pues, digamos en, en, le va a costar mucho más trabajo ¿no? pero va poder, pero le va a costar mucho más trabajo aprender en la clase de historia, en la de cívica y ética, si está en primaria, pero también en la de preparatoria si está en ciencias naturales. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? que eh, en este momento tenemos que pensar no tanto en lo que distingue a veces en, a las escuelas mexicanas, sino en este caso en particular lo que todas necesitan. todas Todos los alumnos mexicanos están atrasando en este periodo de educación a distancia en estas habilidades fundamentales, en estas habilidades indispensables que todos ellos deberían tener para continuar su educación. Y una de las estrategias que se están hablando mucho a nivel internacional y que estamos nosotros ocupando en México es que en el regreso a clases se dé, por lo menos durante un periodo inicial, prioridad a ponerse al corriente con el aprendizaje en, en lenguaje y en matemáticas. Precisamente por eso que les platicaba, ¿no? son son habilidades que todos los alumnos necesitan porque si no les va a costar mucho trabajo este aprender. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer que a cada alumno, dependiendo de su contexto social en su hogar, dependiendo también de su contexto en la escuela, y dependiendo de, de la parte del país donde se encuentra, la pandemia le va a haber afectado de manera distinta pero en este caso parece ser que lo más adecuado para ayudarlos a ponerse al corriente con su aprendizaje sería enfocarnos en lo que todos necesitan que es ponerse en un piso parejo en esas habilidades fundamentales que requieren para seguir aprendiendo.
2: Cuando uno ve los cuadros eh, que han presentado en este informe, que es muy apretado, es muy, muy, muy sintético, uno ve que las, las combinatorias de, sus, eh, de su cuantificación son las que aterran. En, en, la, en, la, en, la, en las primeras páginas, la gráfica 2, dice principales razones de no conclusión al ciclo escolar. Están entre varias Perdió el contacto con sus maestros o no pudo hacer las tareas, el 28% del rezago. Alguien de la vivienda se quedó sin trabajo, el 22%. La carencia de un equipo, el del 27, el 17%. Considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, un 15%. Pero el padre o la madre o tutor no pudo estar al pendiente de él o ella. Aquí nada más pensando en las combinatorias es aterrador, Pablo, ¿no?
9: Sin duda, sin duda, porque son millones de, de jóvenes mexicanos que se pueden haber encontrado eh, con algunas de esas condiciones que los ponía en, en riesgo. Nosotros, como veíamos, es eh, que los alumnos en mayor riesgo pues son aquellos que no tenían ni el equipo tecnológico necesario, ni el Internet, ni tampoco una persona que, que los apoyara. Y afortunadamente en México... Eh, pues era solo cerca del 7% de los alumnos, de, que aún así son 2 millones de, de jóvenes, los que estaban en, en mayor riesgo por no tener ninguna de estas condiciones. Sin embargo, existen 10 millones que, como bien dice, les faltaba una persona en el hogar que las pudiera ayudar a seguir con su proceso educativo. El, en ese sentido, la pandemia tal vez haya sido una oportunidad importante para muchos padres de familia, para muchas eh, familiares en general de, de los estudiantes para darse cuenta del rol fundamental ¿no? que los maestros tienen en las escuelas, en las aulas y que es un rol insustituible, ¿no? no hay ninguna tecnología que pueda sustituir al maestro en ese proceso de guiar y acompañar el proceso de aprendizaje de los alumnos y es sin duda una de las cosas que más ha complicado a, a el avance del aprendizaje durante la educación a distancia.
1: Uh -huh. Pablo Clark, como ven, bueno, estamos en un momento para el caso de Ciudad de México y para otros estados que ya lo han hecho previamente, el regreso... A, a clases presenciales, escalonado con sus características, eh, diferido en días y eh, finalmente, pues así de esa manera también, eh, bajo la elección de cada uno de los centros educativos, pero ¿cómo lo están viendo? ¿Qué implicaciones y qué momento de oportunidad también se da con, con este regreso a, a clases presenciales?
9: Sí, hasta ahora la estrategia de regreso a clases ha estado... Pues principalmente centrada en los aspectos de la vacunación de los maestros, eh, la zona de en la escuela, reducir los grupos, ordenar los días para tener no tanto el, el amontonamiento de personas en los planteles. Eh, es pues sí si estar centrada principalmente en las medidas sanitarias. Y esas medidas sanitarias son necesarias, pero no son suficientes para un regreso a clase que necesitan los estudiantes. Tenemos que pensar para qué estamos regresando a clases, ¿no? ¿Para qué está regresando a la Ciudad de México a clases tres semanas antes de que acabe el ciclo escolar? Si está regresando ahora debería ser porque existe la oportunidad de hacer algo fundamental para apoyar el aprendizaje que se perdió durante la pandemia o apoyar a los alumnos que dejaban de asistir a la escuela. Y en esa parte es donde desde el INCO percibimos que nos hemos discutido todavía con suficiente profundidad y relevancia cómo complementar todas estas medidas sanitarias con también... Medidas académicas, medidas que ayuden a los alumnos en la parte del aprendizaje, la parte de su bienestar emocional, de su desarrollo individual, de su relación con sus compañeros, y en la parte de su asistencia a la escuela. Existen muy pocos detalles sobre qué planea hacer la Secretaría de Educación Pública a nivel federal para precisamente no apoyar a los alumnos en estos aspectos, y que son criterios y lineamientos que la FED Federal debería publicar porque es importantísimo que los gobiernos estatales los retomen y los ajusten a sus contextos locales, incluso que las mismas escuelas puedan eh, tomar las, las recomendaciones y la misma federal y en la medida de sus posibilidades, de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a sus instituciones, los adapten a lo que mejor puede beneficiar al caso particular de sus comunidades Sin embargo, eso es bien difícil de hacer si no existe ningún tipo de guía, si no existen muchos criterios, si no existen detalles sobre qué son las medidas que sirvieron nuestras escuelas, cuáles son los que tenían más efectividad, cuáles son los que más valen la pena, pues han probado tener efecto en otras situaciones. Y en esa parte estamos viendo todavía que no se está aprovechando esta oportunidad de hacer un regreso a clases que no sirva solo para decir, ah, ya regresamos, que es muy importante, porque como estamos platicando, el, los efectos que tienen tenido las clases en los jóvenes son enormes. Es importante regresar, pero es importante regresar para que aprendan. Y para eso se necesita un plan más estructurado que existe actualmente.
2: Uh -huh. Este informe este informe del INCO, eh, ¿consideras, eh, Pablo, que tiene esa posibilidad de, de, de estructurarse como una iniciativa hacia el legislativo para implementar otras formas de manera transversal. Hay una parte eh, que se fue alejando de la, la educación de esa transversalidad y que, y que viene también desde las competencias que están desarrolladas en la, en la educación artística. Pareciera que tampoco está en la transversalidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensar lo que se ha quedado lo que se ha quedado atrás eh, en, es, en, en ese aspecto formativo de la persona? Y no solo, no solo de la persona capaz de solicitar un trabajo o de tener un nivel de conocimientos que nos homogeneice, sino que nos, eh, que nos enriquezca como personas, enfrentar la vida, incluida lo, lo mental, la depresión, la tristeza, la frustración, la desigualdad. ¿Cómo, cómo, este, cómo estás enfocando el, este informe hacia los órganos legislativos, Pablo?
9: Bueno, en ese sentido, este informe es apenas un, un primer saque, es apenas una llamada de atención donde queremos levantar la mano y decir no estamos discutiendo con la suficiente profundidad, tal vez con la suficiente urgencia, cómo vamos a hacer esto que tú bien mencionas de apoyar a los alumnos en todos sus aspectos necesarios académicos, emocionales y sociales al regresar a las escuelas. Estamos presentando estas cifras porque nos parecen dramáticas y esperamos que cada los legisladores... Eh, que tienen la obligación de tener el derecho a la educación de los jóvenes, les parezcan también dramáticas y les iban como una especie de llamado a la acción, que se encanten de lo grave que realmente está la acción. Estamos presentando también pues, una reseña de, de la evidencia, ¿no? de lo que la ciencia en otros países ha dicho que sirve para este tipo de, de situaciones. Estamos pensando que, la, que una oportunidad importante es las elecciones que pasaron el día de ayer, donde en 15 estados están entrando nuevos gobernadores y que como sabemos los estados de México tienen atribuciones y tienen capacidades para ofrecer educación y para y para modificar sus sistemas educativos. Estos nuevos estados que están entrando, en particular por ser gobiernos nuevos, pero están literatura estar haciendo en todos los estados de la República pues tienen, tienen el, el campo, digamos, tienen el margen para retomar informes como los que estamos publicando desde el link, pero también publican desde muchos otros lados, para hacer planes y hacer recomendaciones, diseñar soluciones que estén bien ajustadas a su, a su contexto local, que estén basadas en evidencia para asegurarnos que sean un buen uso de nuestros recursos públicos, para asegurarse que sean un buen uso del tiempo que están dando los, las, las escuelas, pero que estén en una de cuentas basadas no en, en teorías ni en ocurrencias, sino eh, idealmente en, en la ciencia y la evidencia. Y eso es lo que estamos intentando hacer con este primer informe del INCO, que te digo, es, es un primer saque digamos, eh, más adelante esperamos poder profundizar más en las propuestas concretas que pueden servir en, en diferentes estados de la República.
1: Pablo, eh, ahora que mencionas el ámbito internacional, te pregunto ¿qué países pueden ser eventualmente un referente en el entendido o bajo el entendido de que pues nadie lo está haciendo bien o de la forma, forma correcta, no hay formas correctas o fórmulas correctas eh, para este momento en el que todos intentamos en realidad remontar las adversidades de la pandemia, pero ¿dónde podrían empezar a verse referentes? México, no sé si es el único o de los muy pocos países que no ha tenido un retorno a clases presenciales. ¿Cómo poner en contexto lo que ocurre en México con respecto al ámbito internacional en la educación?
9: Así es, es un dato que me, es muy preocupante. México, al, al final de la semana pasada, era uno de los 25 países en todo el mundo que no ha regresado a clases, es de los pocos países que no ha abierto las escuelas ni un solo día desde hace más de un año. Y eso es lo primero que tendríamos que voltear a ver al, al resto del mundo, ¿no? Cómo sí han podido regresar a clases. Eh, como mencionamos, existen muchos de desafíos para regresar de manera segura a los planteles en México ahorita, pero podría empezar a pensar de dónde sí se puede. Y, y es algo que tal vez no, no ha no ha faltado mucho. Quisiera también pues platicar, hay un par de ejemplos en otros países de, de medidas que podrían servir. Uno, por ejemplo, es lo que se hizo no, en, el, en el Reino Unido, donde pues se, se le dio tanta importancia a este tema de recuperar el aprendizaje recuperar la existencia de los jóvenes y recuperar también su bienestar que se, se creó una comisión a nivel nacional eh, donde se nombró una persona como el encargado de recuperar el aprendizaje tal cual es su nombre y y si bien ha tenido sus problemas como como era de y como bien dices, porque estamos en una situación verdaderamente complicada para los gobiernos en, en todos los países, incluso en países muy no desarrollados como el Reino Unido, eh, eh, es por lo menos un ejemplo de que se le está dando la importancia a este tema que merece. Y en México sería importante ver, ver así, ¿no?, que se pudiera organizar y se pudiera hacer un, un, un cuerpo que, que coordinara las acciones de los gobiernos federales y de los gobiernos locales, incluso de las escuelas, pero que más que nada también sirviera para Poner este tema en, en la discusión con el, la urgencia que se merece. Pensando en, en las actitudes más cercanas, no en América Latina, por ejemplo, algo que, que está funcionando también con ciertos problemas, pero bien en general es lo que se está haciendo en Chile. Y, y una de las cosas muy importantes que está haciendo Chile es que en cuanto los alumnos empezaron a regresar a las escuelas, se aplicaron eh, valoraciones diagnósticas para saber cómo se encontraban los alumnos cuánto habían aprendido durante las fiestas de distancia, cuánto se les había olvidado, cómo se sentían, y, y, y también para identificar quiénes estaban yendo a la escuela. A partir de los resultados de las valoraciones, las autoridades de Chile entonces diseñaron programas específicos para atender los rezagos ¿no? de los diferentes alumnos. Y una vez que se apliquen esos programas, se vuelve a, a, a platicar con los alumnos, se vuelve a ver cómo se encuentran. Para identificar a quienes escribieron estos programas y a quienes necesitan para el vestuario un poco más de apoyo. Es decir, este ciclo no ven, ver cómo se encuentran los alumnos, tener datos que ayudan a los maestros, para que los maestros y las escuelas puedan diseñar mejores planes, puedan ajustar el currículum o puedan simplemente eh, tomar las medidas que quedan pertinentes y luego volver a ver si eso se con los alumnos, es algo que será muy importante hacer en
2: México. Uh -huh. Este, este este regreso a las a las clases, digamos que se elogia tanto en otros países. En otros países eh, regresaron a clases, regresaron como por ejemplo el caso de Francia o Alemania, eh, regresaron como si se tratara de regresar de la guerra, pero esto era una epidemia y volvieron a sus hogares, regresaron y volvieron. Esta, esta logística en países como el nuestro es bastante compleja, digamos que, no sé, Francia cabe varias veces en nuestro país y los principales distritos educativos en París, pues no son ni de la delegación Cautema, yo creo, ¿no?
9: Sí, sí sin duda, y es, y es lo que también ya decía, ¿no? De, de los contextos particulares de México, el desafío particular de México tenía mucho que ver con, con, con la diversidad que existe socialmente, económicamente y culturalmente. En, en México Por eso también es que, que A veces es complicado ¿no? Que pensemos en decir ya, Todo México tiene que regresar a clases el 7 de junio Incluso que toda la ciudad de México Tiene que regresar en clases de junio El 7 de junio pero bueno, si, estamos, si partimos de reconocer Que México es un país diverso Es un país donde Los 36 millones de estudiantes que hay Cada uno ha tenido una experiencia distinta Durante la educación en casa pues entonces hay que reconocer que no va a haber una solución que le sirva a todos de la misma manera. Tenemos que tener soluciones que estén ajustadas a los retos y a las oportunidades particulares de cada contexto social. Y en ese sentido, también es una de las cosas que proponemos que, que en México se pueda empezar a discutir, no tener pues un, una toma de decisiones más cercana a la escuela. Eh, que sea la misma, la propia escuela la que puede decidir, bueno, en este caso mi comunidad está lista, les va a regresar, existe poca transmisión de, del virus en mi comunidad, existen condiciones de entrar en la escuela, vamos a intentar regresar. Y en las comunidades donde vean que eso no existe, que tengan un poco más de libertad de poder decir, saben que no, no podemos regresar a clases, pero hasta ahora no existe ese margen, ellos no tienen esa capacidad de acción, no se les ha dado. Y, y es algo que puede llegar a esas a situaciones que mencionas, donde un país entero tiene que regresar al hogar y luego al día siguiente todos de vuelta a la escuela. Y eso, pues, realmente va a discutir mucho a los alumnos, porque imagínense, ¿no?, ¿cómo, cómo pueden retomar su educación? ¿Cómo pueden retomar su desarrollo individual si un día están en casa y al día siguiente en la escuela y de nuevo al día siguiente tal vez tienen que regresar a casa?
1: Bueno, pues nos vamos acercando ya al cierre de esta charla Pablo Clark, investigador del IMCO y te pregunto, bueno, dentro de, dentro de todo lo que significa la tragedia que significa esta pandemia también se puede plantear como una oportunidad para quitar la paja, para revisarnos en todos los sentidos de nuestra vida eh, colectiva y privada hay oportunidades para reformular, por ejemplo las maneras en las que trabajamos y en ese sentido de oportunidad te pregunto, ¿qué, qué aprendizajes privilegiar eh, aprendizajes de qué tipo y para qué, con qué vamos a regresar en la a la escuela en este momento de oportunidad eh, o con qué sería óptimo un poco acercarnos a esa a esa visión, eh, Pablo.
9: La propuesta que estamos haciendo desde el INCO es que por lo menos en un primer momento hay que enfocarnos a regresar en clase las habilidades más fundamentales que los alumnos necesitan para poder seguir aprendiendo de manera efectiva en el tiempo que le queden en la escuela. Por eso estamos haciendo este llamado a que eh, pensemos en esas habilidades de lectura y las habilidades de matemáticas en particular. Sin duda que no son la única, el único contenido importante en los alumnos de clase, sin duda que no son las únicas materias que contribuyen a que se desarrollen las personas, pero sí estamos viendo que si no ayudamos a que los alumnos se recuperen en, en estos aprendizajes, por lo no menos el principio de, de su retorno a clases, van a enfrentar mayores dificultades, van a tener mayores barreras para poder eh, continuar aprendiendo en, en los siguientes años. Y también van a tener mayores desventajas si tienen que salir de la educación, tienen que entrar a trabajar por especialidades económicas y van a estar en una enorme desventaja con respecto a sus compañeros que sí pueden tener un poco más de esto porque se ha demostrado a partir de evidencia en otros países que son son fundamentales entonces es necesario que todos tengan por lo menos un, un piso parejo en esas habilidades básicas que todos tengan por lo menos un piso parejo que les permita entonces sí ya a cada uno desarrollarse más de acuerdo a sus propias condiciones y de acuerdo a sus propios intereses pero eso es, es un poco el llamado que hacemos para el regreso a
2: pues muchísimas gracias Pablo Clark por este por esta oportunidad de conversar contigo por aceptar esta conversación Pablo Clark es investigador del INCO y este este día presentamos justamente este informe que permite entender el rezago educativo y las multiplicidad de variables que hay en torno a él. Muchas gracias, Pablo Clark. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la Victoria.
1: Sí. Gracias, hasta pronto. Pablo Clark, investigador del IMCO, que publica este informe, este estudio, Educación en la Pandemia, los riesgos de las clases a distancia. Vamos, vamos con música en este momento, vamos a hacer una pausa musical a cargo de Alex Anguander. Eh, la canción que escucharemos se titula Shanana.
10: Si de un pato
2: El líder de la oposición, Jair Lapid, encargado de conformar el gobierno en Israel, anunció el pasado miércoles que logró cerrar un pacto con las fuerzas opositoras para crear un ejecutivo que desbancaría del poder al actual primer ministro Benjamín Netanyahu.
1: La nueva coalición de gobierno está compuesta por partidos de casi todas las ideologías y estará liderada por el ultranacionalista religioso Naftali Benet durante los dos primeros años, pero será reemplazado por el centralista laico Yair Lapid durante los dos siguientes.
2: Este acuerdo anunciado por el líder de la oposición, Yair Lapid, fue firmado por los jefes de ocho partidos israelíes, dos de izquierda, dos de centro, tres de derecha y un árabe.
1: Dicha coalición podría marcar un punto de inflexión en la historia política de Israel, ya que acabaría con la era Netanyahu, quien llegó al poder hace 25 años y gobernó de 1996 a 1999 antes de ser reelegido en 2009. Desde entonces ejerce como primer ministro. Ahora está siendo juzgado por corrupción en tres casos, lo que lo convierte en el primer jefe del gobierno israelí que se enfrenta a cargos penales mientras ostenta el cargo.
2: Vamos a analizar el acuerdo logrado por la oposición israelí para formar el gobierno y dar fin a 12 años de gobierno de Benjamín Netanyahu. Está con nosotros ya en la línea Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Y le doy los buenos días. Bienvenido, eh, bienvenido, Moisés Garduño. Gracias por estar aquí.
11: Miguel Ángel Berenice, nuestro auditorio. Muy buenos días. Encantado de escucharles. A ustedes sus órdenes.
1: Gracias, Moisés Garduño, profesor. Muchas gracias. Pues, eh, coméntanos, por favor, con qué abrir, qué, qué convocatoria, o, o qué combinatoria, mejor dicho, conjugó para, eh, se conjugó para, pues, realizar esta alianza entre partidos tan disímiles, partidos de oposición en Israel y perfilar, perfilar así la salida de, de Netanyahu después de tantos años.
11: Creo que justamente el punto que unió a los partidos de centro, derecha e izquierda, en el sistema político israelí, y que es una coyuntura muy particular, que es la de la posintervención militar en Gaza, fue el odio que tiene a Netanyahu, ¿no? todos los partidos políticos. Eh, Netanyahu se encargó de ir ninguneando a cada uno de sus adversarios políticos. Todavía hoy hay manifestaciones del partido Likud, que es el partido de Netanyahu, frente a las casas de los partidos de derecha como Yamina, la nueva derecha, de Neftalit Bennett para tratarlos de presionar criticándoles haberle haber acercado con los países árabes particularmente por un punto que negociaron que era el más difícil y el, el menos comprensible de la coalición ¿no? cómo ver partidos de extrema derecha como nueva no derecha yamina con Meretz o con Ram ¿no? que son partidos de izquierda partidos árabes no se dice que se negocia una ley de para evitar la demolición de más casas y la regulación de unas tierras en el desierto de naguer que están en la zona eh, cercana a la Franja de Gaza hacia el sur y que son tierras eh, habitadas por palestinos beduinos que muchas veces pues están fuera del alcance tanto del ejército israelí como de Hamas como de cualquier otra fuerza política porque pues el acceso es más difícil y además la forma de vida es muy distinta al resto de, las, de los territorios ocupados. Por supuesto que hay cebollada aérea, hay drones y todo esto, pero son tierras que se han peleado desde hace muchísimos años y parece ser que esto es lo que han estado negociando con, particularmente con Yela Pitt y con Neftali Bennett, que son los dos grandes punteros de esta de esta coalición. no Yo digo que es el odio a Netanyahu, el poderlo ver en un juicio anticorrupción, lo que junto con lo del desierto de Nagreb, conjuga
2: toda esta coalición. Mm -hmm. Así como lo planteas, Moisés, eh, obligadamente tenemos que mirar, mirar atrás y en esta cronología, esta coalición de partidos, ¿qué papel juegan? ¿Qué papel juegan que no estén eh, alimentados por una voluntad de reacción y por una voluntad también de no solo reaccionar al interior, sino hacia afuera de Israel? ¿Cu cu ¿Cuáles son, en tu balance, los signos de identidad más importantes de este proceso de 12 años?
11: Eh, bueno, lo primero es ver que Netanyahu vende su estancia como primer ministro como el que más logros tuvo con respecto al, al Estado de Israel. Se reconoció por parte de la administración de Donald Trump, los santos del Golán, Honduras a dicho que va a abrir su capital en Jerusalén el 4 de junio, avisó oficialmente, además de una serie también de eh, logros en términos eh, políticos, geopolíticos, como por ejemplo haber sido el primer ministro más longevo, pero a nivel realmente de negociaciones hay una serie de fracasos y de muchas decepciones. No se sentó ni una sola vez en la mesa de negociaciones con los palestinos Tuvo una relación muy áspera con Barack Obama, es por lo tanto también del sentimiento de Joe Biden y de la nueva administración norteamericana que también Netanyahu ya no esté más como contraparte para buscar algún tipo de acercamiento en los próximos años, esto le queda muy bien a Joe Biden y se viene arrastrando desde la época Obama. Con Trump encontró un, una especie de eh, compadrazgo, hubo muy buena química, pero en términos generales esto ha sido un desastre para los palestinos, se han construido más asentamientos, llegamos a 750 mil eh, colonias, ¿no? bueno, 750 mil colonos residentes en 320 a 340 colonias a lo largo de los territorios ocupados, esto lo dice la organización israelí Betzelem, y con esto, bueno, pues podemos ver que para los palestinos pues ha sido un desastre, ¿no?, prácticamente, y también con esto esta parte, cierta ciudadanía de clase media empobrecida en ciudades como Tel Aviv, eh, realmente vio minar su poder adquisitivo, sus derechos políticos también. En el marco de la primavera árabe, hubo fuertes manifestaciones en Tel Aviv en contra sobre todo de los precios de la renta. Son terriblemente caros las rentas en un apartamento en Tel Aviv, ya que, que les digo a propósito de comprar un una propiedad, y esto lastimó mucho a los jóvenes, a los jóvenes que pues no tenían un trabajo que pudiera alcanzarles para pagar ese, esas rentas y poder disfrutar de lo que la clase alta de derecha del partido Likud pues estaba eh, prometiendo que era un estado judío para los judíos, pero estaban viendo que había dentro de los judíos ciertas diferencias de clase, entre ellas pues las pertenecientes a los judíos ashkenazi que ninguneaban a los judíos de origen etíope, a los judíos árabes, por supuesto. Y bueno, todo esto es un crisol que se puede debatir en, 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 en ah, fracasos y éxitos, éxitos para este, el proyecto israelí, fracasos en términos de todos estos sectores que acabo de mencionar.
1: Uh -huh. Moisés Garduño, y siguiendo con esos cobros de factura a Netanyahu, para que tienen pues este resultado, entre otros seguramente procesos que, que son de largo aliento, ¿Qué decir de, de la oposición israelí eh, ante las recientes acciones contra Palestina? ¿Cómo se configura esa oposición tanto dentro como fuera de Israel?
11: Ahí sí hay un debate muy fuerte, eh, un debate que se da sobre todo entre los, los miembros y la base social de los partidos árabes, porque históricamente los partidos de derecha habían estado conjugándose con Netanyahu, es decir, estos personajes como Benny Gantz, por ejemplo, que en algún momento también fue un contendiente de Benjamín Netanyahu cuando estaba la administración Trump, hoy ministro de Defensa. El propio Oyer Lapid estuvo en algún momento cerca. el Shequet, que es la segunda eh, cabecilla más importante del partido Ayamina, antes del partido eh, Casa Judía, a veces Yahud. Todos estos personajes habían estado muy cerca de Netanyahu en administraciones pasadas, pero hubo también una especie de desencanto por una serie de traiciones que Netanyahu también hacía con los propios partidos de extrema derecha. Esto también hizo que ahora eh, en, en la base social árabe se abra un debate sobre si el acercamiento a la derecha vale la pena para el proyecto palestino o realmente va a ser algo peor, porque la extrema derecha tiene incluso eslóganes mucho más reaccionarios y mucho más fuertes que el propio Netanyahu. Esto hay que decirlo porque también constituye un peligro para la propia, eh, la propia propia el propio proyecto palestino. Por ejemplo, el, el partido Casa Judía ha dicho que la solución final es deshacerse de todos los árabes y conseguir un solo estado a través de la eliminación directa de los palestinos y, y hay que empezar por mujeres embarazadas. Eso es lo que decía el Shaker, por ejemplo. Y ahora pues estos personajes están muy cerca de los partidos árabes particularmente el partido Ram que está dirigido por Masur Abbas que es una corriente muy cercana a la hermandad musulmana en, en, en el sistema eh, político israelí y que muy poca gente conoce esta situación él está tratando de concentrar un puente entre personas que están viendo que este podría ser el camino hacia un nuevo eh, pacto político con de coexistencia y otros que dicen que puede ser peor. Lo que sí podemos decir hasta el momento, Berenice y amigos, es que es la primera vez en la que un partido árabe toma parte importantísima en la toma de decisiones de los partidos políticos israelíes. Esto sí nunca se había dado. Y en este sentido empodera la base árabe y hace que a nivel internacional se reconozca la presencia árabe dentro de Israel, sea cual sea el contexto político que estamos viendo, ¿no? Eh, sobre Gaza no se ha hablado mucho porque ahorita el pacto está dirigido hacia conseguir que el Parlamento ahora apruebe esta coalición de este gobierno nuevo, porque todavía falta la otra semana que el Parlamento apruebe este pacto que se ha firmado apenas hace unas horas. Esto implica que Netanyahu todavía va a poder intentar minar con algunos diputados a su favor que el Parlamento eh, apruebe esta coalición. De ser así, bueno, tendríamos que ver los reacomodos políticos, pero todo apunta a que el Parlamento votará a favor de esta coalición y que tendremos este debate que apenas inicia.
2: Esta coalición de partidos que ahora linchan a Netanyahu a lo largo de esos de estos últimos 20 años, ¿le permitieron hacer muchas de las cosas que se convirtieron en la bola de nieve que hoy se ha convertido en una bola de odio? no ¿O tú qué piensas, Moisés?
11: Y eh, ha sido, por ejemplo, el, el, un político que ha eh, amasado grandes ambiciones de poder. Hay un término que es un of Power, que es lo que utilizan muchísimas eh, colegas eh, que estudian los postcoloniales coloniales para hablar de que esto ya no era parte de ningún proyecto político. Ya era sí. parte de una ansiedad que el señor tenía o sigue teniendo de pasar a la historia como el primer ministro que hizo más logros eh, se llegó a comparar incluso incluso con Ben Gurion, eh, llegó a creerse la figura de un héroe nacional, pero para eso sí tuvo eh, que traicionar a mucha gente, y además eh, algo que se le critica mucho es haberse eh, empapado de actos de corrupción junto con su esposa, que también está eh, relacionada con esos cargos, sobre todo de desvío de fondos para enaltecer su imagen ante la esfera pública es decir, dándole dinero a medios de comunicación, pagando encuestas, entre otras cosas no por las cuales se le ha acusado. Entonces ha sido un personaje que vino de más a menos y que lo único que lo mantuvo en el poder en los últimos cuatro años fue la administración Trump y el apoyo que Trump tuvo de, de Netanyahu ¿no? en términos de una mancuerna inseparable. Pero de ahí, después de vender todo eso que vendió con Trump, las encuestas y todo lo que estamos viendo ahora es parte de este de este odio, que incluso se comparte entre la comunidad pro-israelí a nivel internacional. ¿no? Aquí en México he tenido la oportunidad de escuchar que ya muy poca gente quiere a Netanyahu, pero en realidad el debate se está concentrando en una figura de odio, más que en el problema de raíz, que sigue siendo la ocupación militar de Palestina. Ese es el punto que después hay que abrir en el debate sobre cómo este asunto de la coalición, una vez votada en el Parlamento, puede coadyuvar a revisar esta situación, que yo creo que va a tener muy poca oportunidad de ser revisada y que sí corremos el riesgo de que haya una especie de traición entre los partidos de derecha con los partidos árabes. Uh
1: -huh. Moisés Garduño, bueno, me regreso un poquito a la cuestión de Trump eh, para preguntarte si permanecen... ¿Y qué residuos permanecen, si es que lo hacen, del respaldo que en su momento tuvo Trump hacia, Israel, hacia el Israel de Netanyahu? ¿Cómo, ¿Cómo ponderarlo en este punto?
11: Bueno, ahorita, como toda administración estadounidense en la historia, ha intentado eh, toda administración ha intentado hacer una especie de pacto de paz, una propuesta de paz para la situación en Palestina. Ahora Joe Biden no va a ser la excepción. Obviamente va a buscar también un acercamiento inmediatamente con el primer ministro que quede. En estos momentos, y como apuntan la situación, parece que se va a dividir, la coalición es aprobada, en dos años, eh, lo que es en principio Neftali Bennett y eh, Yer Pitt. Y en ese sentido se complica la especie, una especie de negociación de largo aliento, a menos que se negocie algo con Joe Biden como coalición. Pero vamos. El punto es que el apoyo de Israel sigue siendo irrestricto por parte de la administración Biden. Eh, si bien con Netanyahu se exageró con Donald Trump, se, eh, llegó a la parte de Jerusalén, se le quitaron fondos a los palestinos, bueno, Joe Biden va a regresar ciertas ayudas a la UNRWA, por ejemplo, que es la Comisión de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, se va a reabrir, por ejemplo, la sede diplomática de la Autoridad Nacional Palestina en eh, Washington, pero de ahí no hay más avances y no hay la apertura de nuevos debates o refrescantes debates que pudieran poner nuevas soluciones a la situación, como por ejemplo mmm, quisiera mencionar la posibilidad de entablar un acercamiento con Hamas y con los líderes de Hamas en la Franja de Gaza, que ya son un poder, pues más que fáctico institucionalizado, un poder que realmente ha mantenido la a raya eh, la intervención de organizaciones extremistas más radicales en la franja de Gaza, por ejemplo a Hamas se le debe que el Estado Islámico no haya entrado a Gaza por ejemplo, y me sí. resulta extraño no pensar en esta situación cuando hoy en día Joe Biden ha anunciado que va a sacar sus tropas de Afganistán y que va a hablar con el Talibán para ver la forma en la que se va a administrar y a readministrar la situación política en ese país a corto y mediano plazo, entonces cómo Joe Biden va a hablar con los talibanes y no puede hablar con Hamas me parece que esto es algo que se puede ir pensando si es que los partidos árabes también eh, buscan un acuerdo de unidad, porque también ahorita gente en Al-Fatah o la Federación Nacional Palestina también van a tener que echar mano de sus elecciones y el próximo paso de los palestinos va a ser la organización de elecciones presidenciales en Cisjordania y la Franja de Gaza, y vamos a tener que ver los resultados ahí. Entonces son todos estos eh, elementos que la administración de Joe Biden va a tener que ponderar y después de que pasen las elecciones, después de que salgan las tropas de Afganistán y se hayan firmado acuerdos con los talibanes, con ayuda de mediadores internacionales, como en este caso puede ser Egipto también, Qatar puede ser un gran mediador Estados Unidos y, y jamás tienen una excelente relación con el estado de Qatar, ahí se pueden armar algunas cosas, pero para eso tenemos que dejar que pase el tiempo, y ver cómo se reacomodan estos elementos elementos políticos. Sin embargo, Joe Biden va a seguir eh, echando a andar la carta de la defensa de Israel, tal como lo hizo Trump, tal como lo hizo eh, Obama, tal como lo hizo eh, Bush, y así mm -hmm. sucesivamente.
2: Pues muchísimas gracias, Moisés. Yo creo que va a ser un proceso que se tenga que documentar muchísimo en el en el pasado y, y justamente quienes eh, regresan de, de, de su propio pasado tenemos que observarlos con una mirada muy crítica, no es justamente lo que propones.
11: Sí, eh, y yo les agradezco muchísimo por darle en seguimiento a un tema que no hay de otra forma ¿no? para sí. para darle significado y para transmitir a nuestra audiencia que nos sigue y nos escucha todas las mañanas. Eh, los temas que no solamente deben ser abordados cuando la violencia emerge, sino cuando las posibilidades de cooperación y de negociación política también están en la esfera pública. Generalmente vende más la violencia, la guerra, ¿no? los ataques militares, y cuando se dan ese tipo de procesos que también son complejos, pero son muy interesantes para ver nuevas formas de, de la situación en los próximos años, conocer a los personajes políticos, a las coaliciones, a los rostros que están dando forma en este siglo XXI, a la situación palestina-israelí.
1: Pues seguimos al habla, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, seguramente pronto, una vez que también en el Parlamento, pues ocurra lo que ya se prevé con este cambio de gobierno. Te agradecemos, como siempre, te deseamos excelente semana.
11: Igualmente, Berenice Miguel Ángel, un abrazo a toda nuestra audiencia y estoy a sus órdenes como siempre.
2: Muchas gracias. gracias.
1: Gracias. Pues bueno, Miguel Ángel, estamos llegando ya al final de esta segunda hora, son las con ocho minutos de la mañana, nos despedimos de la radio Nicolaita, seguimos aquí en primer movimiento en www.radio.unam.mx, vamos a tener una mesa para hablar, bueno, del proceso electoral, de los resultados, de las consideraciones para eh, este proceso que marcará los siguientes años, los siguientes tres años, el gobierno del presidente López Obrador, entre muchos otros detalles que se desprenden de esta jornada electoral, vamos con con música rápidamente hasta salvarnos es la canción a cargo de Leiden y Shimbo.
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
12: Somos Fundación UNAM una asociación civil que lleva 28 años apoyando a más de 700.000 estudiantes universitarios a continuar y concluir sus estudios Hoy tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas Entra en www.fundacionunam.org.mx. Asóciate y cambia su futuro. Asóciate y dona a Fundación UNAM. El PRI demostró que está
7: del lado de las familias de México, de su seguridad y estabilidad, de su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI,
1: el Partido de México.
0: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
1: Pepe Gordon, y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Roco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
0: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional, crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. nueve de la mañana con dos minutos, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera hora en nuestro espacio matutino de la radio pública y universitaria de radio UNAM, aquí en primer movimiento, donde nos encontramos bajo la dirección en la producción ejecutiva de Frida Saldívar, la asistencia de producción en las manos de Violeta Berber, y también los controles técnicos, eh, eh, quien comanda la nave en esta mañana es Socorro Montes, el resto del equipo con sana distancia todavía, y Miguel Ángel Kemain en los micrófonos, en la conducción de este espacio, Miguel Ángel. Bueno, dos horas muy interesa interesantes y lo que nos queda por delante, el tema del día de la semana, del trienio que está por delante todavía, la mesa del día para hablar del proceso electoral del día de ayer, Miguel Ángel. Sí, pues, Berenice,
2: sí justamente hemos eh, pasado una, una mañana muy, muy interesante, el regreso a a clases en la última hora con este informe que ofrece el IMCO, que es un informe muy, muy, muy detallado, muy interesante, con muchas posibilidades. Abríamos la conversación con, eh, con Pablo Clark, investigador del IMCO y autor de este trabajo tan importante, hablando de la, de la desigualdad. Justamente este regreso a clases ya nadie quiere que sea de la de la misma manera, nuestros eh, propios universitarios están de una manera muy compleja, muy eh, en eh, muchas mesas, discutiendo cómo va a ser el reaprovechamiento de un semestre que para muchos eh, se, se, se perdió, porque... Justamente el sumarse a las demandas de pago de los profesores que habían sido rezagados en sus salarios generó también una movilización de estudiantes que tienen sus propias demandas y que enfrentaron la, la crisis de la pandemia de distintas maneras, sobre todo afectivas, sobre todo mentales y de una gran crisis que, que permeó en la población universitaria. También tuvimos a Moisés Garduño, que justamente aquí en Primer Movimiento le hemos dado un seguimiento muy importante a, una, a un proceso que solo aparece en los medios cuando es una noticia, un cable, este, cinco líneas, diez líneas para decir el número de muertos, los bombardeos, los conflictos, pero no se niegan a hablar de los procesos, de una cultura, de un proceso que es tan importante entender para entender cómo llega hasta nosotros repartido en ideas, en, en, en atavismos, en prejuicios, en estigmas, que, se, que justamente en esta guerra fratricida se han, se han construido, Berenice.
1: Y bueno, el aspecto socioemocional que, que está implícito en este regreso a clases también, esta consideración, bueno, a la que se hace hincapié y que, como decíamos, es apenas la punta del iceberg dentro de todo lo complejo de un proceso como este… Pues la socialización necesaria, los momentos de esparcimiento, de convivencia con otros eh, pares eh, por parte de los chicos y las chicas que hoy, bajo la decisión de cada familia y de cada escuela, pues regresan o no a una posibilidad de encontrarse con sus compañeros, eh, de encontrarse con sana distancia una vez más. Vamos a ver lo que resulta, por supuesto, un momento muy importante para los estados de la República que ya han tomado esta posibilidad. Y para el caso de Ciudad de México, que además amanece con semáforo verde, pues también, por supuesto, porque no deja de ser la capital y una gran zona conurbada que, que es el Estado de México, pues vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este tema. Vamos a tener, como decíamos hace un momento, la, poes la poesía necesaria en la voz y en la selección de Miguel Ángel Quemain, que ya nos adelantaba por ahí un poco, pero bueno, se los dejo en el suspenso si no lo escucharon. Vamos a tener en la mesa del día el proceso electoral del 6 de junio, sus resultados e implicaciones. Conversaremos con la doctora Luz María Cruz Parcero, doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, adscrita al Centro de Estudios Políticos, integrante de la Red de Politólogas, y también con el maestro Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la Plataforma Análisis Electoral 2021 esta plataforma de la que ya hemos hablado aquí en este espacio, que eh, bueno que se despliega desde los proyectos de la, del mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así es que, bueno, viene esta mesa para hacer en al, el análisis de lo que hasta ahora ya se ve mmm, como resultado del proceso electoral del día de ayer, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Va a ser, va a ser muy interesante porque, bueno, fue un proceso... Eh, que se esperaba mucho más álgido, sin embargo, la gran participación de la ciudadanía, el cuidado que se tuvo en tratar de contener la violencia en distintos ámbitos, pues eh, se consideró que fue una elección muy afortunada. El consejero eh, Lorenzo Córdoba salió eh, a una hora este, precisa para ofrecer los resultados preliminares que hoy ya pues siguen avanzando y seguimos con la posibilidad de tener un análisis mucho más eh, mesurado, mucho más eh, preciso de, los, de algunos de los resultados que se van obteniendo.
1: Así es, bueno, ejemplar el trabajo de los ciudadanos, de las ciudadanas que se de tuvieron tuvieron la tarea de encargarse de este proceso de la elección del día de ayer. Pues bueno, vamos vamos ya, para que nos dé tiempo, porque además sí, sí, tenemos sí. la participación de la doctora Clementine Kiwa, como cada lunes, eh, para hablar en esta ocasión, de después del Día Mundial del Medio Ambiente, pues propone hacer las paces con la naturaleza, es el tema de esta mañana. Vámonos con la poesía. Vámonos. Primer movimiento.
4: Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Hoy les quiero compartir un poema, eh, un poema de Octavio Paz, un poema muy, 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 muy bello, muy colorido, lleno de sonido, lleno de canto, se llama La Rama. Este poema lo ha musicalizado David Aro. Es un poema que, este, muy, aparentemente muy sencillo, pero ha tenido un arreglo de Ricardo Martín Jauregui y, y bueno, todo un conjunto de estupendos artistas, de Mónica del Águila en el cello, de Carlos Galvez en la guitarra, han hecho posible en la voz de Carmen Leñero. Es un trabajo que se va a estrenar el 19 de junio en la Fundación Sebastián a las 6 de la tarde y el 4 de julio en el Foro del Tejedor. Esta estupenda cantante, Carmen Leñero, este, eh, nos permitirá escuchar el poema que les voy a leer, pero musicalizado. Dice La rama, de Octavio Paz. Canta en la punta del pino un pájaro detenido, trémulo sobre su trino. Se yergue flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva en una nota amarilla. Alzo los ojos, no hay nada, silencio sobre la rama, sobre la rama quebrada.
10: Ante
4: la punta del pino Un pájaro detenido Trémulo
10: sobre su tino Se yergue flecha en la rama Se desvanece entre alas Y en música se desvanece
2: Del día. Con una alta participación, ayer se realizaron las elecciones más grandes de la historia de México por la cantidad de cargos en disputa, ya que serán renovados 20.792 cargos públicos en todo el país, incluida la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas, 30 congresos estatales, las autoridades municipales de 30 entidades, así como la renovación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
1: Aunque hubo algunos retrasos en la apertura de algunos lugares de votación, la mayoría de las mil casillas fueron fueron instaladas sin contratiempos, con la participación de alrededor de 1.4 millones de ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, fueron instaladas el 99.98% de las mismas.
2: A lo largo de la jornada se reportaron varios incidentes en algunas casillas en algunos estados del país y también denuncias de compra de votos.
1: Tras el cierre de la votación comenzaron a fluir conteos rápidos y encuestas de salida, mientras que algunos partidos y candidatos se declaraban ganadores de la contienda electoral.
2: Hay que señalar que debido a la pandemia de COVID-19 el proceso se realizó considerando medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia. Vamos a realizar un análisis de este proceso, sus resultados, sus implicaciones, y están ya en la línea con nosotros la doctora Luz María Cruz Parcero. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y es maestra en Estudios Sociales también por la UAM. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está adscrita al Centro de Estudios Políticos, integra la red de politólogas. Sus líneas de investigación han sido elecciones, participación ciudadana, clientelismo, ciencia política con perspectiva de género. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Un gusto.
1: Muchas gracias. Gracias, doctora. Bienvenida. Bien, por mi parte, yo presento al maestro Hugo Conchacantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es coordinador de la Plataforma Análisis Electoral 2021 del mismo instituto y coordinador de la Línea de Investigación en Justicia. Maestro Hugo Conchacantú, qué gusto poder conversar una vez más, ahora ya con el panorama mucho más esclarecido, una vez dada la contienda electoral. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más.
13: Hola, Berenice, hola, Miguel Ángel. Luz, mucho gusto en saludarte, pero la verdad les faltó decir algo, lo más importante. Qué, A, amigo de Primer Movimiento.
6: <risa>
2: claro que sí. Claro que amigo sí. de Primer Gracias. Movimiento. Qué, qué gusto, qué gusto la verdad. Gracias. Doctora Luz María Cruz Parcero, quisiera iniciar con usted esta, esta ronda de, de preguntas. Eh, eh, ¿Tuvimos en los resultados preliminares eh, lo que se esperaba? ¿Cómo vio usted los eh, los resultados del proceso en la voz de, de su vocero fundamental, el secretario consejero del INE?
14: Sí, a ver, yo yo pienso que, a ver, no, no teníamos tan claro el panorama, las encuestas marcaban ciertas tendencias, sin embargo, sí hay varias sorpresas en el, en el escenario eh, en el escenario de número bueno, uno de la participación ciudadana. Me parece que eso es importantísimo recuperarlo. Traíamos promedios más o menos de un 45, 47% de participación ciudadana en procesos intermedios y ahora tanto los conteos rápidos como el PRE apuntan eh, una participación superior casi llegando al 52%. Entonces me parece que ese es un dato relevante, son unas elecciones que evidentemente concitaron, eh el interés por parte de la ciudadanía. Y, eh, ¿Y a qué se volcó esta ciudadanía? Hay muchos mensajes muy, muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de, de la Cámara de Diputados, que es lo que, pues creo que ahorita es como, bueno, la parte la parte más fuerte es Cámara de Diputados, las gubernaturas, que también, eh, pues para Morena fue un gana-gana eh, en gubernaturas, tenían una sola y, y ahorita más o menos están están por alcanzar, están entre siete, ocho, entonces, bueno, para, para las gubernaturas ganan, eh, en el caso del Congreso, está también muy interesante cómo se movieron los números, eh, porque los conteos rápidos, por ejemplo, le están dando a Morena eh, la, la, posi la imposibilidad ya de contar con una mayoría calificada. Dependerá de, de mayores alianzas, de si, puede, de si puede articular. Sin embargo,. Eh, y el porcentaje de votación comparado con el 2018 sí es más bajo para Morena, de acuerdo con lo que tenemos hasta ahorita, que son eh, estos conteos rápidos. Habría que ver, hay que esperar cómputos para ver cómo se definen las preferencias. Eh, en términos eh, partidistas, pues también es eh, sorpresa haber ver el, el Partido Verde pues no es una sorpresa, es un partido que ha venido creciendo. Eh, ahora sí que en, en, en 2018 en, en esta legislatura tiene 11 diputaciones y, y lo que estiman los contros rápidos es que puede llegar hasta 40 y 48, ¿no? o, 40, o 48 en, en ese rango. Y, y bueno, ahí sí hay que ver otro fenómeno eh, relacionado también con redes, como es también el caso de, de Nuevo León. Y creo que también en el, en el escenario del análisis tenemos que meter el tema de redes. Hoy en día es muy, muy importante. Eh, finalmente, el caso Nuevo León no se explica sin ese fenómeno. El caso del Verde, lo que metieron... Bueno, esa estrategia que les ha funcionado desde el 2018, que es meter a los influencers, no les importa si es legal o no, de todos modos no meten y les funciona y el caso de la alianza de TAMPRI PRD, pues también me, me parece que este, que en términos eh, electorales fue una alianza que rindió sus, sus frutos, entonces creo que este podría ser un panorama general, los partidos pequeños eh, no tienen posibilidad de, de tener un registro el, que el rango más alto que le dan los conteos rápidos es al, al PES, le dan entre 2.7 y 3, que llegaría así como de panzazos y alcanza el 3, pero pero las estimaciones no no parecen que les den la, la posibilidad, entonces se consolida pues un, un sistema sin estos, eh, sin estos partidos pequeños más bien de... Pues de cuatro fuerzas, de cuatro fuerzas políticas importantes, Movimiento Ciudadanos también una eh, ha crecido bastante, es eh, de 4.4 de votación que obtuvo en 2018, el rango que ahora le, le dan es de 7.1 a 7.5, entonces es alto, puede puede obtener un número importante de, de diputados. Entonces creo que en términos generales es un, es un panorama en el que si sí, sí vemos la, que sí funcionó la coalición, en el caso de la Ciudad de México, bueno, es, es también eh, interesantísimo ver el, ver el fenómeno que, eh, digamos, que se divide a la mitad del distrito, el, la, la Ciudad de México, entre la coalición PAMPRI-PRD y, eh, y Morena. Entonces, sí hay, hay muchos fenómenos ¿sabes? interesantes. Uh -huh. que hay que, hacer, hay que seguir haciendo números, esperar resultados de cómputos finales eh, pero sí hay muchas cosas interesantes en el panorama
2: Sí, doctor eh, maestro Hugo Concha Cantú dejo a su consideración esta primer eh, aproximación eh, hay muchos comentarios que provocan eh, esa intervención de la doctora Cruz Parcero adelante este Hugo Concha
13: a ver una, una evaluación de tipo general obviamente coincido prácticamente en todas las cosas que está diciendo Luz yo quisiera empatizar y empiezo porque a propósito quiero decirlo el, tenemos cine y tenemos cine para rato. El INE, una vez más, hizo su trabajo y lo hizo de manera impresionante. Logró organizar una elección en un país polarizado, en un país post-pandémico, en un país eh, con problemas de seguridad, y aún así, con excepción de unas cuantas casillas, se lograron instalar prácticamente todas y nuestros vecinos poder sentarse ahí para recibir y contar los votos. Eso me parece que, aunque puede parecer un espacio muy común, lo decimos todo el tiempo, lo tenemos que decir y lo tenemos que subrayar. Es una de nuestras instituciones estrellas. Gracias al INE, hoy podemos estar sentados aquí nosotros, platicando y dando nuestros puntos de vista. Las elecciones en México se hacen y se hacen muy bien. Eso me parece a mí que ese es un primer punto que no debemos subrayar. En ningún momento. Porque también ante las andanadas que se llegaron a dar en contra de la institución, vamos poniendo y diciendo las cosas como son. El INE es una de nuestras mejores instituciones políticas. Punto. Segundo, yo creo que la ciudadanía es impresionante. Hoy es uno de esos días que, francamente, yo me siento muy orgulloso de ser mexicano. ¿no? Los ciudadanos salimos masivamente para votar. Para votar con lo que nuestra conciencia, nuestras ideas nos lleva. Y creo que fue impresionante. Como ustedes ya también han escuchado, va a ser la elección intermedia con el más alto porcentaje de participación ciudadana. Ese es otro dato increíble y buenísimo. al final del día, las elecciones, la democracia, están hechas para eso. Como diría el propio presidente, para que el pueblo hable. Y el pueblo habló. no El 52% prácticamente ya con lo calculado hasta este momento, van ahorita capturadas cerca de el 90% de las 163.666 actas ya nos dan ese, ese tipo de datos. Eso me parece a mí que es increíble. Ahora, tenemos un problema en México, y, y, y ahora yo quisiera hacer una pequeña reflexión de ese problema y cómo las elecciones irrumpen en él. El problema es nuestro sistema de partidos. Tenemos un sistema de partidos, todavía la vieja ostanza partidos que se alían para obtener cosas, partidos que no son responsivos frente a la ciudadanía, sino más bien a proteger sus intereses, Teníamos o tenemos una oposición francamente débil eh, en frente de un partido ya predominante como es Morena. Y sin embargo, la elección de ayer nos empieza a arrojar un poco de nuevas luces. México, el mapa mexicano, otra vez, es un mapa de colores. Eso para mí me parece de un enorme valor. ¿Por qué lo digo? Porque así debe de ser una democracia. Una democracia, el valor que debe de proteger ante todo, es el valor de la pluralidad. En una democracia cabemos todos. Los de izquierda, los del centro, los de derecha, los conservadores, los globalistas, los, anti, los fóbicos, los anárquicos, todos. Esa es la idea de la democracia, que todos podamos traer. Y todos estos grupos, cuando están organizados en partidos políticos, también lo mejor es que, se pueda, que puedan tener oportunidad de figurar. La oposición mexicana, que estaba bastante débil frente a las elecciones, se, se alió básicamente los principales partidos, los que tienen un poco más de fuerza frente a Morena, se aliaron y han obtenido bastante buenos resultados. Esto de hacer un bloque, el PAN, el PRI y el PRD, les ha funcionado bien, y hoy por hoy, pues la verdad, es que están ganando un muy buen número de asientos en la Cámara de Diputados. Y como ya seguramente saben, dudo lo dijo, pues Morena sigue, sigue siendo el partido eh, mayoritario, pero no logra tener una mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que Morena es el partido con mayoría relativa, el que más asientos tiene. Morena con sus aliados, sobre todo el PT y el partido verde, aunque este le va a costar, porque el partido verde nunca es de gratis, ¿no? Eh, van a tener también juntos una mayoría. Eh, absoluta. Esto quiere decir tener más del 50% de los votos en la Cámara de Diputados. Y esto es importante. Con esto, Morena va a poder aprobar leyes y reformas a nuestras leyes. Pero lo que no tiene Morena es ya no tiene esta mayoría calificada. ¿Qué eso es, qué significa? Arriba de dos, ter de dos terceras partes. Y esto es muy importante porque sin esa mayoría calificada, Morena por sí sola no puede llevar a cabo, no puede arrancar reformas constitucionales y francamente a mí me parece que esta es una gran y buena noticia. Para que se lleven a cabo reformas constitucionales, Morena va a tener que convencer a los otros miembros de la Cámara, básicamente al bloque opositor de las virtudes y ventajas que tiene eventualmente una reforma para poderla sacar a cabo. Esto es una gran noticia, así así están pensadas las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales no son para que un solo, una sola fuerza política las saque. Las reformas constitucionales están pensadas para que tengan siempre el mayor número de consenso para ser aprobado. Y esto me parece importante. Y una cosa más en este tema del sistema de partidos, y ya con eso les prometo que me callo, me parece a mí, me parece a mí que tuvimos también una noticia mala y luego una noticia bastante buena. La noticia mala fue que estos partidos políticos con una enorme responsabilidad dicen que van a esperar a los resultados oficiales pero todos brincando de inmediato en cuanto se cerraron las casillas para empezar a cantar, cantar como dicen ellos, para empezar a proclamar sus triunfos. Un, un, un verdadero demócrata, y debo decir que varios de los candidatos a gobernadores, incluso de Morena, por ejemplo, eh, así lo hicieron ayer, pues no, dicen, yo no voy a decir nada, parece que las encuestas, pero las encuestas de salida son por parte de empresas privadas, así que no son del todo confiables me están diciendo que tengo estos números, pero voy a esperar a los resultados oficiales, una deferencia a las autoridades electorales. Y esto, la verdad, me parece que muchos partidos se lo brincaron, ¿no? Las dirigencias, la del PRI, la del PAN, la del PRD, y por supuesto, Mario Delgado, haciendo de las suyas como siempre, también aventándose, avent tratando de sacar ventaja, una ventaja no del todo democrática. Esa parte es la nota, creo que no tan buena con los partidos. Y la que también es buena... Pues la verdad es que muchos de estos partiditos que nos impusieron y aprobaron, porque pues, en estructuras corporativistas como las que tiene México, eso es posible, contar las firmas, ya sea porque tienes grupos políticos eh, por intercambios, o porque, porque provienes de estructuras eh, sindicalistas, etcétera, etcétera, y muchos de estos partidos, de acuerdo con lo que ahorita va con el 90% de actas contabilizadas, van a perder el registro. Lo va a perder el PES, lo va a perder redes sociales progresistas, lo va a perder fuerza, ¿cómo se llama? Fuerza por México, eh, y, y probablemente, ojo, ojo porque no han ganado un solo distrito y están a, uno en el 1% y en el otro en el 0.53%, el PRD y el PT. Este esta, esta todavía falta un poquito de actos, pero si esta tendencia se confirma, un poco diferente a lo que ayer nos daban los conteos rápidos, el escenario todavía va a cambiar vamos a tener muchos menos partidos y por lo tanto los diputados de representación proporcional se van a repartir de una manera un poquito diferente.
1: Bien, se perfila entonces la, la necesidad de negociación legislativa por parte de Morena, no es nada nuevo, así son las democracias, eh, esto para alcanzar reformas constitucionales. ¿Habrá juego político según eh, los escuchamos? ¿Habrá juego político entonces para los siguientes tres años, doctora Luz María Cruz Parcero? ¿Cómo se mueve en ese sentido el panorama con el cambio de las gubernaturas? ¿Qué juego le da a la relación con el Ejecutivo Federal?
14: Bueno, yo lo decía al principio. A mí me parece que, que en el tema de las gubernaturas sí hay una, eh, sí hay un movimiento hacia hacia Morena interesante, eh, como mencionaba al principio de una gubernatura que que tenían que era Baja California. Ahorita tienen la posibilidad de ampliar, de ampliar sustantivamente ese número a unas siete, ocho, vamos a ver cómo todavía hay algunas que están muy, muy reñidas, que incluso el PRES todavía no, no arroja tendencias claras. Entonces vamos a ver cómo, cómo se juega, pero definitivamente sí, sí me parece que va a haber un buen control, digamos, se va a ampliar, como, como dice Hugo, se va a dibujar de más colores el, el, el escenario de la república. Eh, Esto también coincido plenamente con él, eso es bueno en términos de, de pluralismo, que haya más eh, que haya más fuerzas, que haya divergencia, que haya posibilidad de alternancia de los gobiernos, por ejemplo, una de las de las gubernaturas que nunca ha tenido alternancia, que es Campeche, que ahorita están, eh, está, está peleándose mucho, pero bueno, es Está, no sé, El último PREP que yo consulté de Campeche estaba en primer lugar eh, el candidato de Movimiento Ciudadano, no estaba Laida Sansores, Movimiento Ciudadano, muy muy empatados, y el candidato del PRI estaba estaba en tercer lugar, ahorita no, no he actualizado el PREP, pero bueno, más o menos así iban. Entonces, bueno, sería una buena noticia también eh, llegar a la alternancia en entidades donde no no la han, no la han tenido. Y eh, también, a ver, eran importantes, eh, por ahí alguna, se filtró en, en la prensa, una conversación de una diputada, creo que era senadora, en la que hablaba del interés presidente por controlar eh, estados como Nuevo León eh, y como bueno pues por supuesto el Campeche toda la región de eh, con, con proyectos geoestratégicos para energéticos eh, y bueno finalmente pues eh, pues Nuevo León dio la vuelta dio la vuelta con, con este fenómeno interesante de las de las redes eh, y bueno pues hay que hay que esperar a ver cómo cómo se definen, pero sí sí es interesante también el panorama para las para las gubernaturas porque le da le da más opción más opción de juego y más posibilidad de control a, a, al presidente definitivamente sonora bueno pues gana, a eh, las tendencias marcan que, que va Morena adelante con con un candidato puesto por el presidente entonces pues hay hay mayor control ahí, ¿no? Entonces, indudablemente, en términos de gobernabilidad desde la presidencia, pues es mucho más eh, es, es mucho más sencillo tener aliados, tener a, tener al partido en las gubernaturas que tener tener opositores.
1: Maestro Hugo Concha, bueno, sus consideraciones sobre lo que ocurre a nivel de las gubernaturas, pero ya perfilando también hacia el comentario sobre la capital del país, a qué respondió la ciudadanía en la capital, una capital que hasta el momento mmm, continúa, pues incluso territorialmente dividida en, en dos. Eh, ¿Cómo se, se ve la capital partida a la mitad? ¿Cómo, qué, ¿Cuál es el análisis ante esta decisión de, de los ciudadanos en, en la Ciudad de México?
13: Si me permites, Berenice, empiezo por tu primera pregunta para sí. de ahí meterme en la Ciudad de México. Mis comentarios respecto a las gubernaturas, en la línea de lo que está diciendo eh, Luz, Luzma, pues mira, en realidad hay que ir viendo una por una, cada una tenía una complejidad distinta, yo la verdad, bien satisfecho, veo, veo eh, aún con una mayoría importante de, de gobernadores eh, de las candidaturas de Morena, muchos de ellos me parece gente de muy buen perfil, muy serios, no todos, ni todas, pero varios de ellos sí. Y ahí, entre las buenas noticias, se aproximan entre cinco y seis mujeres gobernadoras. Esa es una gran gran noticia un país que nunca hemos logrado pasar de tener dos de treinta y dos, o sea, la verdad de las cosas es que si se llegan a sumar cinco o seis gobernadoras
11: a, a, a
13: bueno, no porque una es Sonora una de pero digamos cinco o seis a, a, a la jefa de la Ciudad de México, nos pues vamos a estar en un escenario también eh, mucho más eh, equitativo, digamos, en términos de paridad, ¿no? Todavía falta, todavía falta un enorme camino, pero pero eso habla de una buena tendencia en el país. Mm, la Ciudad de México. Wow. Eso yo creo que es uno de los escenarios interesantes de estar analizando. Aquí Morena sí pierde. Aquí Morena pierde y se queda prácticamente con lo que veía yo hace unos minutos, con seis alcaldías, si no me equivoco, ¿no? Entonces, tuvo una pérdida muy sobresaliente. ¿Por qué? El electorado está o, o está en contra, o está enojado con Morena. Pues yo creo que han pasado cosas como el tema de la Línea 12, quizá una excesiva politización en algunos temas, la respuesta a los movimientos, marchas feministas, eh, la valla en el Palacio Nacional, en fin, yo creo que se han dado sucesos y la ciudadanía, que por cierto, al ser la ciudadanía de la Ciudad de México, nos, nos arroja también algunas otras hipótesis, pues sí es una ciudadanía que está decidiendo un cambio, y es un cambio histórico. Hay que recordar que la Ciudad de México... Eh, pues prácticamente cayó en manos del partido de izquierda en su momento desde 1988, con aquella famosa elección en donde salió triunfante Carlos Salinas de Gortari, pero desde entonces la Ciudad de México la perdió el PRI, y desde entonces el PRD básicamente fue el partido predominante, hubo como una especie de sustitución. Esto se volvió a modificar en el 2018 y básicamente teníamos una ciudad de Morena. Hoy por hoy, como muy bien lo decías, Berenice, también el mapa de la Ciudad de México, hay varios memes en las redes, ¿no? Parece una ciudad de la Guerra Fría, uh
6: -huh. dividida
13: del lado izquierdo, del lado oeste y del lado oeste. Eh, la parte más eh, rural, eh, con, 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 con de alcaldías eh, de gran extensión territorial, como Tláhuatl, Ixtapalapa, Mimpalta, esas todas quedan en manos de Morena, pero el resto de las alcaldías prácticamente pasan en su enorme mayoría al bloque opositor PAN-PRI-PRD. Esto, pues a mí me parece también que es una buena noticia, es decir, a mí me gusta, me gusta el tema de que la izquierda esté en los centros urbanos, en los centros donde están eh, concentradas las clases que tienen oportunidad de mayor nivel de estudios, yo, yo creo que eso es en general una buena noticia, pero también la verdad de las cosas es que, ante eso, prefiero siempre también que haya otra vez pluralidad y muchos colores. Y yo creo que a la ciudad le va a venir muy bien. que ¿En qué se va a traducir? En lo mismo que decía yo anteriormente. Se va a traducir en la necesidad de una mayor, eh, ¿cómo podría decir? Sagacidad, astucia para hacer negociaciones políticas en las cosas que se van a aprobar para nuestra ciudad. Le va a complicar el, la, la gobernabilidad a la doctora Sheinbaum, pero es de esas complicaciones políticas que yo creo que hay que... De aceptar en, en sistemas democráticos. Ya veremos para el 2024 mil también qué efecto tiene, porque pues obviamente en la, en la próxima elección en donde se vaya a disputar también el cargo de, de la jefatura de gobierno de la ciudad, pues vamos a ver cómo andan las fuerzas en ese momento, ¿no? Uh
2: -huh. Ojalá y las complicaciones para gobernar la ciudad fueran de ideas, porque a veces las complicaciones son para quitar una pluma, para restringir la libre circulación, para no cerrar un negocio, ampararse para poder hacer uso indebido de la vía pública, en fin, pero bueno, voy con la doctora Cruz Parcero, doctora hay una, hay, una, hay una, justamente lo que decía al inicio, el maestro Hugo Concha le, le pediría un comentario. Este, estos aplausos al INE, nadie duda de su profesionalismo. Justamente ese era el temor del presidente cuando señalaba el partidismo, la toma de posición de Lorenzo Córdoba, cuando amonestó tantas veces a Morena, tantos eh, señalamientos sobre la mañanera, tantos cuestionamientos que nunca había hecho. Y el tema de la reelección que que finalmente el INE y sus consejeros se religieron, se religieron en 2014 con la reforma, el reclamo al a este, aplauso que el presidente le dio a la Suprema Corte. Esa es una primera pregunta, pero también este, los actores, eh, la gente está muy contenta porque dice, ahora sí va a haber juego en la Cámara. Quienes han dado el juego político son los ciudadanos, son las mujeres, las, los padres de los desaparecidos, los normalistas, los maestros, no los partidos. Parece que los partidos lo que han hecho es darle la, la espalda. Parece que el único partido que aglutinó este, a sus propios partidarios es el PAN. El PAN es quien se ha organizado y quien ha logrado una base ciudadana más allá de sus líderes y de sus dueños, como ha sido Fox, Calderón y toda la, toda la banda que gobernó, ¿cómo lo ve usted doctora? Bueno, a ver la primera este, afirmas, nadie duda del de
14: INE, el problema es que dudaron eh, creo que parte de la crisis que, que vivimos con este proceso es haber puesto al INE justamente en un lugar eh, en, en un lugar de cuestionamientos y de cuestionamientos en verdad sin fundamento porque si conocemos eh, un poquito de la trayectoria de nuestro sistema electoral mexicano y de cómo se fueron reformando las eh, las leyes, cómo fueron aplicándose las medidas mucho más restrictivas para ciertos temas, por ejemplo, este último que mencionan, de, eh, pues de, de la intromisión de ciertos actores políticos en los procesos electorales. Bueno, en verdad... Eh, a mí, yo 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 lo he pensado desde el principio, una cosa es el discurso político que hay que entenderlo en esos términos y otra cosa es que los mismos actores que conocen muy bien que fueron impulsores de reformas relevantes y de las reformas que tenemos ahora justamente para limitar eh, estos, estos poderes y estas intromisiones ahora eh, naveguen con un discurso de desconocimiento de algo que propiciaron porque también fueron afectados en procesos previos. entonces eh, bueno parte de, eh, de la, nadie puso en duda el INE más bien ahora el INE con eh, con este proceso tan limpio tan claro eh, digamos o sea sal, salir a dar resu los resultados preliminares el pre funcionó muy bien digamos toda esta Toda esta parte, los, las, las capacitaciones, la ciudadanía, los funcionarios que estuvieron eh, capacitándose, haciendo simulacros. Digamos, en verdad eh, no hay un organismo que pueda hacer este trabajo como lo ha hecho el INE y en eso coincido plenamente con, con mi querido Hugo. Eh, creo que si hay algún fuerte reconocimiento, pues es esa labor tan profesional que ha, que ha hecho el INE. Eh, y por otro lado, eh, bueno, o sea, si la gente está contenta y cómo se va a dar este juego, cómo es la, la participación ciudadana, eh, mencionas algo también muy importante, el juego de la sociedad civil. Y yo creo que es un juego que también eh, el partido morena ha desoído. Y me parece que en, esta nueva, que, que en estas nuevas lecturas que tendrán que hacer las fuerzas políticas, tendrán que ver qué es lo que está diciendo la ciudadanía con esta, con esta votación. Tendrán que traducir lo que está diciendo la ciudadanía, qué temas nos interesan, qué temas... Eh, si salen o no si se aprueban o no digamos ese es parte de todo otro de otro proceso legislativo pero que entren a la discusión que se abran los foros que se abran distintas perspectivas y me parece que que ahí hay un reclamo muy legítimo de una ciudadanía que está presente y está presente eh, con esta contundencia de una participación tan elevada y como bien como bien mencionó con todos los temas que han estado en la agenda, no solo para la Ciudad de México, el movimiento feminista, eh, todos los temas relacionados con el aborto, digamos temas sensibles, temas, temas fuertes, los feminicidios, que, que también ha sido un tema eh, horrorosamente olvidado de, de la agenda, de la discusión, qué, qué hacemos con eso, entonces sí hay temas muy fuertes que para la sociedad que, que tendrán que leer estos estos partidos y yo también esperaría y ojalá se tengan tengan estas alturas, tengan estas miras para también elevar el nivel del debate en en las cámaras y para la aprobación de leyes. También nos hemos eh, esta legislatura fue ha sido de un nivel de debate muy elemental y me parece
2: que sí es necesario elevar ese nivel del debate. Uh -huh. Hugo, yo creo que nunca había sido tan vigilado un, un órgano electoral que pues que había sido un brazo, en el discurso del presidente, un brazo de las viejas administraciones. Él, él insiste en que 2006 y 2012 Hubo fraude, hoy el INE estuvo muy vigilado por los propios ciudadanos que se capacitaron. ¿Esto es un logro también para el INE? ¿Y cómo funciona este, digamos, toda esta parte en, en los ejecutivos, en los poderes ejecutivos que ahora se dirimen en las gobernaturas? ¿Cómo lo aprecias?
13: qué buena pregunta, Miguel Ángel. A ver, ahí siguiendo un poco la, la, la línea de lo que explicaba Luz, yo creo que al INE hay que plantearlo cuando se le conoce un poquito más de cerca como la única institución del Estado mexicano tan vigilada. Pero ahora y siempre hay que recordar que el Consejo General del INE, donde están los consejeros electorales que la Cámara de Diputados elige y, 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 y ellos votan, es una mesa, la famosa herradura, es una mesa donde están representantes de todos los partidos políticos. Es decir, todos los debates y las decisiones que por voto toma el Consejo General del INE son, están siempre a la vista y al debate, porque aunque los partidos no votan, sí debaten, eh, y al debate de los partidos políticos, de, de todos los partidos políticos con registro. Esto hace que esto sea una, una institución pues la más vigilada de todo el espectro de, de, del sistema político mexicano. Ahora, a lo que tú te refieres de manera muy particular es esta, yo diría, eh, fiscalización adicional que tiene cuando vienen procesos electorales y sobre todo procesos electorales Cerrados o con, con tanta competencia, ¿no? Eh, y, y efectivamente, el INE está hecho para eso. El no, INE bueno. está hecho para tener controles múltiples. Este de los partidos políticos a nivel de su Consejo General, con los medios de comunicación también, por supuesto, pendientes todo el tiempo. Pero luego también, cuando hay una, una elección, como la que tuvimos el día de ayer, pues en cada una de las casillas de las 160 y que es el 2000 que hubo en todo el país, desagregadas en cada uno de esos lugares como todos pudimos presenciar ayer están vecinos vecinos seleccionados aleatoriamente no es que sea un grupo de amigos que están ahí sentados para ponerse de acuerdo están ellos, están los partidos políticos yo creo que efectivamente como ayer decía en la dirigencia de Morena es muy probable que Morena fue el partido político que tuvo más representación quizá por este tema de la desconfianza con el propio instituto, en fin, no sé, pero estaban presentes en muchísimas de las casillas verificando efectivamente que todos los que nos presentábamos a votar estábamos en el listado nominal ¿no? cosa que está muy bien eso es lo que tendrían que hacer todos los partidos políticos la verdad, o sea, y además de los representantes, por si esto no fuera suficiente también están los observadores estos, estos ciudadanos también ejemplares que se inscriben por su interés cívico por intereses en temas particulares, para verificar cómo se lleva a cabo la elección, y luego también los observadores internacionales. Es decir, el Instituto Nacional Electoral, en sus distintas funciones, pero particularmente en el tema de los comicios de la jornada electoral, está hecha para estar verificada. Ahora, tú me decías, mencionabas algo de, de los clamores que se han dado de que el INE ha respondido a intereses de otro tipo, lo ha dicho el presidente, en otras en otras elecciones. Ay, la verdad de las cosas, esa suena más un discurso de campaña política que una realidad. Porque sí tenemos todavía una realidad política que tenemos que atender. El sistema presidencialista mexicano genera enorme inequidad. Es decir, quien está a la cabeza de los ejecutivos, como tú muy bien lo dices, Miguel Ángel, en plural, pues normalmente sí tiene muchos mecanismos, medios y bolsa, es decir, dinero, pues que distribuye y pone para tratar de conseguir votos a favor de sus candidatos o de su partido. Esa inequidad sigue existiendo, por eso se intenta controlar tanto el tema de los programas sociales, antes de las elecciones o controlar pues, las dádivas, o controlar los mensajes de los ejecutivos, en fin, por eso todo, eh, eh, la intervención de los servidores públicos en las elecciones. Pero esto que se, in se intenta no se ha logrado del todo, como muy bien lo vimos. El presidente López Obrador, él directamente dijo que sí se metía. No, pues esto se mete, pero eso va en contra de, de lo que marca nuestra regulación electoral. En fin, y por esto, porque estas circunstancias todavía suceden, fueron las que en todo caso pudieron conformar, no me gusta la palabra pero un fraude entre comillas desde el 2006 que es lo que estoy diciendo es polémico pero pues en ese entonces yo estuve muy cerca yo, yo era miembro del IFE y me consta que los ciudadanos los vecinos que estuvieron en las casillas hicieron lo que tenían que hacer como como se demostró después el problema fue que fue una elección muy cerrada y que salió un candidato que a mucha gente no nos gustaba bueno, pero pues eso pasó, así es la democracia no y yo creo que que, que es que lo que tenemos que dirigir nuestra atención todavía, y hay que ponerlo con mucha lupa, es que estas inequidades, que en todo caso es el fraude contemporáneo que sigue existiendo, desaparezca. Ya la vieja idea del fraude, y por eso no me gusta la palabrita aquella que sucedía cuando los dorados años del PRI, en donde pues tú sabes, había hasta todo tipo de nombres para las maneras en que se adulteraban los resultados, se metían votos, se robaban urnas, ¿no? El carrusel, el no sé cuántas cosas se decía. Pues La verdad, eso yo creo que en gran medida ya no existe. A lo mejor te llega a dar el caso de robo de alguna urna y de votos que se queman en algún paraje solitario en el país, pero en realidad que sepamos, ni siquiera eso ya está existe. Entonces, sí todavía nuestra democracia tiene que avanzar, tiene que fortalecerse, tiene que mejorar, sobre todo en la parte sustantiva tiene que volverse una opción política para todas y todos los mexicanos, porque todavía hay gente que por sus condiciones de vida pues la verdad de las cosas, las elecciones no son su prioridad porque tienen que ocuparse de su sobrevivencia día con día. Entonces, hay retos enormes, pero yo creo que esto nos marca que vamos por el camino correcto. Las elecciones del día de ayer, me parece otra vez, y lo repito, fueron una buena noticia para todas y para todos.
1: Bien, pues... Pues Muchas gracias a ambos por su análisis. La ciudadanía habló, cumplió un panorama interesante. Se presenta para estos tres años siguientes. Vamos a ver, entre otras cosas, cómo responderá el PAN eh, capitalino ante una sociedad que abandera luchas sociales muy diversas como el ILE, la interrup interrupción legal del embarazo, eh, vaya cobija, protestas estudiantiles, eh, cuestiones de diversidad sexual, con una constitución de derechos como la que tenemos en Ciudad de México. Vamos a ver cada uno de los Estados tiene también su propia historia. Muchas gracias por el momento, eh, por esta conversación, doctora Luz María Cruz Parcero, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por este día.
14: Al contrario, muchas gracias a ustedes
1: y un gusto estar aquí. Gracias, maestro Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos encontramos pronto si nos das oportunidad.
9: Con
13: todo gusto, como siempre. Qué gusto irte, Berenice Miguel Ángel, y muchos saludos. Que sea muy buena semana
2: para todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias. Gracias vamos a ambos. A... Pues, vamos con, no, música? Sí, con música. Vamos a escuchar de Cancamusa Antílope.
1: Nos encontramos ya en compañía de la doctora Clementina Equigua. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología de también de la UNAM, donde lleva las redes sociales y la revista digital Hoy POSMAS. Pues Ahí está. De nuevo, eh, gracias, gracias por estar aquí Clementine quigua muy buenos días y bueno, para hablar en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, hacer las paces con la naturaleza, te escuchamos.
12: Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, eh, quiero decir que estoy muy orgullosa de haber podido ejercer mi derecho al voto junto con la familia y creo que fue una... Buena jornada electoral y vamos a ver qué, qué sigue adelante. Así es. Y eh, pues el sábado pasado fue, fue un fin de semana un poco intenso, digámoslo así. El sábado pasado se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, siempre hablamos de la destrucción de los ecosistemas, de las amenazas, pero a veces no es fácil apreciar de qué estamos hablando. Entonces, eh, yo me he aficionado a una herramienta que podemos traer en los teléfonos, en la computadora, que se llama Google Earth, que es un programa que le da al usuario una imagen tridimensional de la superficie terrestre usando una combinación de imágenes de satélite, fotografías aéreas y datos con referencias geográficas. En nuestro país es posible ver, por ejemplo, proyectos de minería a cielo abierto, como la mina Pinos Altos en Chihuahua. También se puede apreciar cómo se ha transformado grandes zonas en donde se han establecido ciudades como la Ciudad de México, Cancún o Guadalajara. Y es posible percibir detalles de proyectos productivos para producir camarón en las costas de Sinaloa o los sistemas agrícolas de los que ha hablado Valeria Sousa en Cuatro Ciénegas. Con Google Earth también es posible distinguir las diversas áreas naturales protegidas de México. Ejemplos llamativos son las reservas de la biosfera de Ciancán en Quintana Roo, la de Montes Azules en Chiapas y nuestro querido Parque Nacional Desierto de los Leones. Pero si miramos con cuidado, se distinguen los centros urbanos cercanos a todas estas áreas naturales o que cada área está rodeada de una infinita cuadrícula que señala tierras agrícolas. Cada ciudad que crece y la demanda de las tierras agrícolas ejerce presión sobre todo tipo de áreas naturales, no importa si son sitios delimitados como tales por los gobiernos estatales o federales o si son áreas que no han sido transformadas por cualquier razón. Cada espacio natural que se mantiene conservado y protegido sigue, sigue proporcionando los servicios ambientales de los que gozamos de extremo a extremo de nuestro país. Pero la pérdida de cada área natural contribuye al aumento de problemas globales como lo es el calentamiento global. Cada sistema deteriorado deja de almacenar carbono en sus suelos y en sus árboles y deja, dejan de ser sistemas de captación de lluvia por los que deja de fluir el agua que eventualmente llegaría limpia y cristalina a los mantos acuíferos o arroyos y ríos. Y desde 1974, todos los días 5 de junio la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Medio Ambiente, convoca a conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. En esta ocasión, y como consecuencia de la pandemia que ha afectado a todo el planeta, el Día Mundial del Medio Ambiente se centró en la restauración de ecosistemas con el lema Reimagina, Recrea y Restaura, y marca el inicio del decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas. Durante los próximos 10 años, a través de este programa, eh, la FAO y, y, y la FAO se alentará a la restauración de ecosistemas de todo el mundo, desde las altas montañas hasta el fondo del mar, pasando por bosques, desiertos, selvas e incluso tierras de cultivo que han sido sobreexplotadas y cuya productividad ha disminuido. Para esta iniciativa, restaurar implica prevenir, detener y revertir este daño pasar de explotar la naturaleza a curarla, por medio de favorecer la recuperación de aquellos ecosistemas que hayan sido degradados o destruidos, así como conservar los que todavía siguen intactos. La iniciativa nos recuerda que solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas y contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. El objetivo es que a lo largo de los próximos 10 años se restauren 350 millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos degradados, lo que podría generar 9 mil millones de dólares estadounidenses en materia de servicios ecosistémicos y la restauración también podría eliminar de la atmósfera de 13 a 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Con el fin de alentar a la ciudadanía, este diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, nos invita a contribuir con iniciativas para restaurar los ecosistemas del mundo, incluyendo ciudades y espacios agrícolas, como había mencionado. En las ciudades, por ejemplo, el pavimento y las banquetas de cemento anulan la capacidad de, del suelo para captar el agua de lluvia. Los jardines se han transformado en edificios o estacionamientos. El agua que transporta desechos industriales y domésticos que sale de la ciudad lo hace sin un tratamiento previo. La solución, nos dice la iniciativa de la ONU, es promover y apoyar la creación de áreas verdes en los espacios públicos, las campañas en favor de una mejor planificación urbana que contribuya a ciudades sostenibles, restaurando sitios contaminados y mejorando el transporte público, y nos dice también que todos podemos ser parte de la solución. En estos próximos años, pues, vayamos haciendo las paces con la naturaleza, y los invito a ustedes y a todo nuestro público y puede ser muy alentador para un futuro más alentador para nuestra especie.
1: Pues querida Clementine Kiwa, como siempre, pues aquí dejando estos mensajes importantes para empezar la semana, además eh, con esos objetivos esos co objetivos que ahora en el momento de pandemia, pues más aún nos llevan a, a intentar cambiar las condiciones en las que estamos y en las que estábamos antes de la pandemia también. Clementine Kiwa, muchas gracias, te deseamos buen día.
12: Igualmente, abrazos para todos.
2: Muchas gracias.
1: Gracias, pues nos estamos despidiendo ya. A continuación se quedan con Xochicóscatl Collar de Flores, es el siguiente programa. Quédense aquí en Radio UNAM, mañana nos volvemos a encontrar, poquito después de las 7 de la mañana, hora del centro. Miguel Ángel, muchas gracias, gracias al equipo.
2: Gracias al equipo, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.